0: So. Haha,
1: was für eine schöne Hotellobby. Entschuldigen Sie, können Sie bitte leiser sprechen, wenn Sie die Nein. schöne Hotellobby sehen? Ich spiele hier Klavier, drüben an meinem Klavier. Hören Sie? Ja, was machen Sie denn da? Ich spiele Klavier, so. damit Sie sich nicht langweilen und damit Sie auch die Stille im Kopf nicht ertragen müssen. Ja, und immer den Mund aufmachen müssen. Weil sie irgendwie die Leere füllen müssen in ihrem Kopf und in ihrem Herzen. Nun gut. Sie spielen ja exzellent. Danke. Großartig
0: spielen sie. Man könnte fast meinen, sie haben bestimmt an einem Weihnachtsoratorium studiert.
1: Stimmt nicht ganz. Nicht? Nein.
0: Na, na nu. Äh, äh, Aber man muss das doch irgendwo beigebracht bekommen. In Detmold am Moratorium? <lacht> <lacht> nicht? Nein. Haben Sie das zu Hause gelernt? Wärmer. Das ist äh, fast richtig. Haben Sie das in einer Einkaufspassage, wo manchmal so Klaviere aufgestellt werden, damit vorbeiziehende Klavierspiel lernen können gelernt?
1: So ähnlich, ich war in einer, äh, hier in der, in der Bücherei, mhm. da gibt es diese Plätze, wo man ins Internet gehen kann, Stül Entschuldigung, jetzt ist mir hier, äh, ich muss noch umblättern, jetzt, hier, das ist das neue Stück, äh, da bin ich hingegangen, zweimal die Woche und hab, bin da ins Internet und Inter habe mir das selber dadurch beigebracht, durch Ach. YouTube ja, angucken, das ist ja. gibt auch andere Videos. Ja, wie finden Sie mal. das Stück? Gefällt Ihnen das?
0: Naja, ist gut. Ich könnte noch ein bisschen lauter spielen. Nein, bitte nicht. Schön, okay. aber schön. Sie sind gut. Sie sind ein Autodidakt. So kann man's, So kann man es sagen. Ja, Nanu. Ja, sowas. So mhm. viel Ausdruck in dem Auto. Ja. Äh, Herr Klavier. Ja? Meine, wissen Sie noch, wie unser Thema heißt? Outsider Art. Hui, aber das kenne ich ja gar nicht. Können Sie mir das vielleicht
1: illustrieren? Ja, passen Sie mal auf hier. Ich mache jetzt hier erstmal das Klavier aus. Dann drücke ich jetzt hier auf diesen... Moment. Äh, haben Sie, Wissen Sie noch, wie das Klavier... Moment. Ah
0: ja, das, das hier hochziehen... Sie haben ja einen A- und einen B-Knopf auf Ihrem Klavier. Sehen Sie, und jetzt fährt hier der Fernseher raus. Ja, der ist ja riesig. Oh, ja, und die ganze Hotellobby verwandelt sich in einen in ein, äh, Raum des Architekten äh, von Matrix, ne? Mit den ganzen lauter Fernseher. Ja, sagen Sie mal, wo kommen denn die Von ganzen, Le
1: Corbusier, genau. Wo
0: kommen denn diese ganzen? Das ist ja be beunruhigend ja. in diesem Jugendstil. Raum, jetzt hm. diese ganzen Riesenfernseher. Oh,
1: oh, oh, das oh, war alles in meinem Klavier das, drin.
0: Und oh nein, die, das Hotel, Und sehen Sie,
1: was da drauf zu sehen Hotel ist. Das
0: Hotel geht ja in die Luft. Ja. Ich, zehn Stockwerke sind wir schon zehn, hoch. Hundert, ja. fast schon. 100.000. Ja. ja, was ist denn jetzt und jetzt? Sehen Sie hier das Radiogerät? Ja. Da,
1: da ist eine Sendung drin. Oh. Über Outsider-Art. Es oh. war ein weiter Bogen, Frau Meißentracht, aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft.
7: Vielleicht wird es gut.
3: So, liebe ZuhörerInnen und Zuhörer und, und also alle Menschen, die uns zuhören tun. Es ist äh, Zeit für Outsider-Art. Ein schwieriger Begriff, aber ein interessanter doch. Denn äh, es geht darum, äh, sich außerhalb der Norm zu bewegen. Mit dem Rücken zum Publikum, habe ich gelesen in einem Artikel, als ich mich vorbereitet habe. Ja, Kunst, die mit dem, in, mit dem Rücken zum Publikum gemacht wird, ja. wo, wo der Künstler, der, der klassische Künstler, ja. sich ein bisschen präsentiert normalerweise. Manchmal nicht
1: so gern, aber es dann doch macht. Also im klassischen Konzert zum Beispiel. Genau. Aber oh, naja, ja. gut, im
3: klassischen Konzert haben sie ja oft Musiker, die mit dem Rücken zum Publikum äh, spielen. Ja. Ich war zum Beispiel in der Oper. Mhm. Da macht man das ja so. Da ist ja ein Orchestergraben. Ja, da, sind die sogar, da sind die sogar im Boden drin. Vor weil allem die sich der, so schämen, der, weil sie so schlecht spielen. Der Dirigent nämlich. auch, der hat den Rücken zum Publikum. Der auch sowieso. Und der ist ja der eigentliche Künstler, das wissen wir ja. Leonard Bernstein zum Beispiel.
1: Bernstein, genau. Karajan. Erfinder des äh, Bernsteinzimmers in richtig, Nürnberg. Richtig. Karajan. Karajan. Erfinder der,
3: der Mozartkugel. Lassen Sie uns doch mal ganz kurz ein bisschen Eingrenzung betreiben, wie wir das so gerne machen. Ja. Äh, es geht um outsider Art, Das heißt Kunst, die außerhalb ist. Art Brut. Art Brut. Art Abrü, das ist die rohe Kunst. Ja, warum ist es roh? Ja, es geht ja von einem sehr akademischen Menschenbild aus, ja. bei dem ein kleiner Mensch namens, also namens Kind ja. wird geformt im Laufe der akademischen Laufbahn. Ja. Also man wird quasi in, eine, in, ein, in ein Förmchen gepresst, wenn man jetzt anfängt in der Grundschule im Heimat- und Sachunterricht ja. oder im Werkenunterricht und dann wird, wird gestickt. Ja. Naja, gestickt vielleicht nicht gehäkelt oder sowas und man häkelt einfach falsch. Dann wird man wird, dann wird aber einem die Hölle heiß gemacht, bis man richtig häkelt. Verstehen Sie? Ja. Und so geht es das ganze Leben weiter, bis, bis man Doktorin
1: ist. In einer eigenen Sendung. In einer eigenen Radio Sendung Z.
3: und man merkt, man schaut sich aufs Leben zurück und denkt, die ganze akademische Laufbahn war ja ein Einziges in eine Richtung gepresst werden. Ja. Dass man am Ende ja im Prinzip nicht anders kann als immer dasselbe machen.
1: Ja. Ja, das stimmt. Aber es ist darum auch, Sie wissen ja auch, je, je älter man ins Leben hineinguckt, umso weniger Zeit hat man auch für alles. Und es ist, Sie müssen schon mir nachsehen, ich bin ein alter Mann, bin ungleich älter als Sie und ich habe nicht mehr so viel Zeit ja. für Ihre Mätzchen. Man muss auch ein bisschen konzentriert arbeiten, wenn man noch den Nachmittag noch erleben jetzt beim möchte. Thema,
3: Das ist ein, ein, ein wichtiges, wichtiger Punkt. Also Ihre Laufbahn, meine Laufbahn, unsere Laufbahnen, ja. akademisch. Äh, sind quasi bearbeitet. Sie ja. werden bearbeitet als Mensch, der geformt wird durch einen Bildungsweg. Ja. So. Und die rohe Kunst ja. ist roh in dem Sinne, dass sie nicht von der ak akademischen Laufbahn geformt wurde. Ja. Verstehen Sie? Also das sind Künstler, ja, die das nicht studiert haben. Ja. Die, die das einfach machen müssen fast schon. Ja. Und da kommt dann Interessantes bei raus. Und natürlich ist dieser Begriff auch problematisch.
1: Ja. Denn man spricht ja dann von zwei Sie, Kategorien. Sie packen oh, jetzt und die ganze Sendung schon in die ersten zehn Minuten. Ich, ich, ich finde es sehr gut, weil Sie sehr konzentriert arbeiten und ja, ich meine Worte sich offenbar äh, zu Herzen genommen haben. Aber wir haben später nichts mehr okay, zu, zu reden, wenn Sie Aber jetzt schon alles. Ich will doch bloß, ich will Naja, das ist doch
3: bloß der Tipp in der Eis, Ist der Tipp, kennen Sie das jetzt? Das ist jetzt in, dass man
1: über Eisberge redet. Echt? Ja. Kennen ist es das, das? das mit dieser, mit dieser App? Na, ich sage den sorry. Namen nicht. Wo, wo die die ganzen äh, Sachbücher in 15 Minuten nein, das das, erzählen.
3: Aber, nein, das nicht, das nicht, das nicht, das meine ich nicht, aber das ist interessant, ja, das ist eine interessante Überschneidung in der heutigen Zeit, dass man immer wenig Zeit hat, ja. um viel Wissen aufzunehmen und dann kriegt man so, so Apps, wo dann heißt es, ist die allerbeste App der Welt, kauft die jetzt. Ja, dann kauft man
1: die und dann Das ist ein Einhorn, sagen die immer. Ja, das ist ein Einhorn. Die sagen, die App ist ein Einhorn die, die App vom heißen ja. Das ist, das finde ich auch interessant. Darüber ja. sollten wir reden über Einhörner. Sagen wir mal, Leute, die es nicht gelernt haben, die nicht an der yeah. Akademie für. Äh, nicht für, am
3: Tiergarten hinten. Für, mit der, mit für
1: den Vivi waren oder BWL, aber trotzdem das sich selber beigebracht haben, yeah. wie man eine Firma macht. Zum Beispiel. Startup. Startup. Ist es ist Stichwort. Äh, ich möchte Sie erstmal begrüßen in dieser etwas unwirsch äh, begonnenen Sendung. Sie hören Eisenbart und Meisendraht. Und wir haben einen äh, Bachmann-Preisträger oder eine Bachmann-Preisträgerin. Ich habe hier auf dem Second Screen, äh, schaue ich die, die Preisverleihung nach. Deswegen, wenn ich nicht so konzentriert bin, kann sein, dass ich, weil ich hatte heute früh keine Zeit. Aber wir sind natürlich live.
2: Hm.
1: Ähm, haben Sie den Tag der deutschsprachigen Literatur verfolgt, Frau Meisendraht? Haben Sie die Lesungen sich angeguckt? Seit Donnerstag wird gelesen. Hm. Und welchen Text fanden Sie bisher am besten?
3: Ich fand gut von Mada
1: Steinbock ja. den Text. Und
3: der blaue Elefant trötet.
1: Ja, war ein experimenteller Text. War fast Outsider. Ähm, Sie hat, aber das,
3: das hatte fast schon kon konkrete Züge. Sie hat dann immer getrötet
1: für eine Stunde. Ja. Ja, war eine da, da wurde nachher in der Jury sehr darüber äh, geblökt, dass da, dass das so, so eine unkonventionelle Lesung war.
3: Ja, aber es war gut.
1: Also sie stand ja, ja. auch auf dem Tisch obendrauf, mhm. hat einen Kopfstand zwischendurch versucht zu machen, ist dann sehr unglücklich gestürzt.
3: Es, hat, es war eine Verschmelzung von ähm, Literatur und Performance. Ja. Was man ja auch schon hatte, wie heißt der, wie heißt der ähm, Literat, der sich aufgeschnitten hat auf der Bühne, wie heißt der nochmal?
1: Gigi Allen.
3: Nein, den meine ich doch nicht mal. Peter Sodan. Ich glaube, kann sein. Nein. Sie lachen, das war eine, das war eine Finte.
1: Äh, Sie hören heute auf jeden Fall. Das ist ja Fall. furchtbar
3: mit Ihnen heute, ich wollte äh, eigentlich über Outsider-Art reden. Ja, aber, Sie hören aber heute schon,
1: Literatur. Ach, Mensch, ach. Aus eigener Feder von Menschen, die, die wir eingeladen haben, Texte zu machen. Oder von Einsendungen von lieben Freundinnen von uns. Sie hören auch Interviews mit Kunstraum in Nürnberg von der Lebenshilfe. Wir haben ein Interview mit Klaus Bayer geführt, weltberühmter Outsider-Artist. Das heißt, wir haben eine pickepacke, volle gemachte Sendung. Herrlich, Herr Eisenbart, herrlich. Und äh, Sie, Sie können das... Jetzt genießen, wenn Sie dranbleiben äh, nach diesem Text.
2: Wir sind seltsame Fische an Land, Grabräuber im Meer, Umweltzerstörerinnen in der Luft, Totengräber Europas, Lieferantinnen und Drama Queens. Ich bin Sternzeichen Fische und daher immer etwas pathetisch. Manche sagen: Unter Wasser sieht man die Hand vor den Augen nicht und unter der Dusche weint es sich am besten. In meiner Kindheit waren die Fische das Highlight in jedem Zoo, eingesperrt und mit offenen Mündern, wie ich. Bis ich endlich 18 bin. Mein Traum war New York City und tanzen wie Delfine unter Wasser. Ich muss immer daran denken, was meine Mutter sagte. Ein hübscher Mann ist schwer zu finden, aber sie hinterlassen Schuppen an jeder Straßenecke. «Effing fish!» «Wetzen die Messer?» «Ich bin Sternzeichen Fische und kann unter Wasser meine Hand nicht sehen. Meine Mutter sagte mir, ein kluger Mann ist schwer zu finden, darum lohnt es sich zu prüfen, sich ewig an die Fische zu binden. Meine Mutter sagte zu mir, ein kluger Mann ist schwer zu finden, darum lohnt es sich zu prüfen, sich ewig an die Fische zu binden. Meine Mutter, sie sagte zu mir, ein kluger Mann ist schwer zu finden, drum lohnt es sich zu prüfen, sich ewig an die Fische zu binden.
1: So, äh, das war ein Text von Lea Schlenker aus der Schweiz. Ähm, äh, Frau Meisendraht.
3: Ja, hier bin ich. Also ich picke jetzt nochmal den Faden auf. Wir ja, waren gerade dabei, ja. dass die akademische Laufbahn einen formt ja. und die Art, Brüt, Art Brü, äh, Outsider Art, ist eine rohe Kunst, eine wie Theodor Wiesengrund Adorno sagen würde, eine authentische Kunst. Ja. Ich war also nicht von den Zwängen des Marktes, der Konvention geformt, sondern sehr frei und das ist ein zweischneidiges Schwert, könnte man sagen, für die KünstlerInnen, die das machen. Mhm. Denn wir wissen ja alle, also nein, weiß ich nicht, ob jeder alles weiß, aber es geht ja erstmal explizit um Kunst, also bildende Kunst. Ja. Wir werden aber dann auch hinein rüberlinsen und mal schauen, wie sich das in die Literatur hinüber, denn es ist ein guter Feldversuch, diese Sendung ja. mal zu überlegen, was, der, was Kunst und was Poesie oder, oder nicht nur Poesie, sondern auch Literatur so voneinander unterscheidet. Ich weiß, es gibt zum Beispiel einen Kunstmarkt. Ja. Haben Sie schon mal einen Poesiemarkt gesehen?
1: Noch nie. Sehen Sie? Ich, wobei ich war, mal, äh, ich war mal auf einem Festival hier in ja. Nürnberg. Äh, das hieß Ulf. Äh, Unabhängige Lesereien Festival. Ja, da war ich auch. Waren sie auch, da oder? Ach ah, stimmt, wir haben eine Sendung ja. aufgenommen. Wir waren da. Und da, wenn sie es vielleicht gesehen haben, da gab es einen Kaugummi-Automaten. Mhm. Und da war Poesie drin. In
3: Amerika habe ich gesehen in äh, New York und solchen Dingen. Und ich glaube, Chicago war.
1: Städte meinen Sie?
3: Da hat sich Literatur und ja auch gerade, sage ich mal, Poesie ganz anders entwickelt. Ja. Ist ja ein bisschen mehr, äh, sage ich mal, Mainstream. -Poesie. Ja, stimmt. Und es gibt, es gibt sogenannte Typewriter-Poets, kennen Sie die? Nein. Kennen Sie, die können Sie mieten für Hochzeiten, aber die gibt es auch so als Straßenmusikant, quasi Straßenmusikant als Poet.
1: Und das Instrument ist die Schreibmaschine.
3: Richtig, die haben einen Tisch dabei. Und setzen sich auf die Straße. Und dann oder?
1: blasen die ein schönes Lied auf der, auf der Schreibmaschine. Und nein, man kann nein, vorbeikommen, man kann sich ein Lied wünschen.
3: Richtig, also ein, ein, ein Gedicht. Und der fängt dann an zu schreiben und sie kriegen dann ihr Gedicht und dann werfen sie dem was in seinen Hut. Das mhm. ist doch mal ein Konzept. Und da sind wir doch schon mitten im Outsider-Art. Da sind wir doch schon mitten im rauen Leben. Ja. Nicht wahr? Auf der Straße Gedichte schreiben. Hat ja auch schon dann einen Performance-Charakter ja. mit der Schreibmaschine und bringt alles zusammen. kunstbildende Kunst mit der Performance. Poesie mit der Schreibmaschine. Outsider aus der Outside von The House.
1: Und ja. eine Brotkunst. Brotdose ist auch noch ja. dabei. Sehen Sie. Hat er auch dabei, damit er zwischen Und dann habe ich
3: gesehen, und dann kommt nämlich Adorno wieder ins Spiel. Der
1: Adorno ist, hat es. Nein, der, der auch Adorno dazu? nicht.
3: Nein, aber der Geist des Adorno schwebt hier Ach drüber. So. Ähm, es geht nämlich um Kommodifizierung. Wie bitte? Kommodifizierung. Ne? Nochmal. nochmal. Kommodifizierung, Kommoden. Wegen Kom Passen Sie auf. Pass Sie auf ich bringe das jetzt zusammen mit ja, dem Adorno. Ähm, erst einmal war das ähnlich eines Straßenmusikers, nicht ein wahr? Ja, also ein bisschen. Genau so, genau, so ein bisschen mittelalterlich so auf der Straße ein Gedicht vortragen und dann kriegt man einen kleinen Groschen und kann sich davon dann ein Brötchen kaufen, ja. bitte. So, das ist die ursprüngliche Idee des Ganzen dahinter. Ja. Und was ist draus geworden? Wir sind in Amerika, Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wir sind
1: in Deutschland. Frau Nein, Eisenbahn. aber wir sind
3: gerade geistig da drin. Ach so. Passen Sie auf. Und was ist draus geworden? Es ist draus geworden, dass wenn ich, wenn ich äh, Typewriter-Poets, wollte ich nachgucken, Artikel und so weiter, ja. was finde ich? Ganz viele so Firmen, ja. die das Anbieten für Ihre Veranstaltung, also Sie können das ja. als Veranstaltungs in, ja, in, 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 in Amerika als Veranstaltungsbespaßung buchen also und dann ist das wie ein so ein uh, Syndikat ja, von Schreib Schreiberlingen also und die, die schicken da, das ist wie eine wie Das ein, Corporate Art aber.
1: Ja, das Corporate Art und das Kommodifizierung, bitte. Aber Sie müssen noch Kommodifizierung erklären. Was ist das? Das ist das, was sie gerade. Das, das ist, das. Das,
3: dass die Firmen dann, dann. Wenn man einfach draufdrücken kann, Knopf, und dann kauft man sich einen Talbereiter-Poet. Ist es jetzt gut oder schlecht? Naja, das dürfen sie. Das, man kann ja auch gerade in der Kunst auch mal so ein bisschen. Das Subjekt ist ja tot. Ja. Ist ja egal, was ich denke, ist ja wichtig, was Sie denken. Ne, der Autor ist tot. Ja, das Subjekt. Das Subjekt,
1: ja. Das Subjekt ist doch das Gedicht. Ja, das Objekt ist das Gedicht. Hm. Oder nicht? Vielleicht. Aber Subjekt sind dann Sie? Ja, das ist der, der oder die, die das liest. Na, der, der Leser ist doch nicht tot. Der Autor ist tot. Na, ach
3: so, ja das, Na, ja, ja, das Subjekt. das
1: es schreibt. Meine das Güte. und genau das ist Homodifizierung. Genau.
5: Nein.
1: Äh, aber wissen Sie, wer das auch macht? Eine macht von unseren auch? AutorInnen. Ja dann. Äh, Lena Kratzer. Ja. Vielleicht.
3: Wie die macht das mit der Schreibmaschine auf der Straße?
1: Ja. Ach so. Na dann. Ähm, Haben wir auch eine eigene Teilbreiter-Poetin bei uns? Das stimmt. Das ist, die ja schön. ist Die ist jetzt leider äh, gerade im äh, Urlaub, in, ich glaube glaub am Meer irgendwo in sie Frankreich. Wahrscheinlich äh, in Frankreich. Hat letztens auf jeden Fall Grüße geschickt, Postkarte geschickt. Äh, und vielleicht möchte sie uns aber spontan ein Gedicht schreiben auf dieser Schreibmaschine. Ja. Wenn sie mir jetzt ein bisschen was über sich erzählen in zwei Sätzen... Mhm. Und dann könnte Lena, Lena Kratzer auf ihrer Schreibmaschine dazu was schreiben. Ja. Das könnten Sie machen jetzt.
3: Soll ich Ihnen was erzählen über mich? Ja, zwei Sätze. Ich bin Magdalena Meisendraht. Ich bin eine Intellektuelle und ich finde das, ich finde es schwierig.
1: Vielleicht so? Und was bewegt dich momentan? Sind jetzt per Du, oder was? Ja, das, ist, äh, das sind die Fragen, die man stellen also, muss. Was bewegt, was bewegt dich? Also sie.
3: Ich, ich habe das Problem, dass mein Auto nicht mehr durch den TÜV gegangen ist.
1: Ja. Deshalb ist es schwierig mit Bewegung. Welches Auto hast du? Das ist die zweite Frage, die man sich stellen muss. Ja, das geht es
3: ja wohl gar nichts an. Das ist für eine unverschämte Frage? Das gibt es doch nicht. Was nehmen Sie sich raus, Herr Eisenbart? Sie wissen ganz genau, dass das ein, ein Hot Topic ist. Nicht, nicht anzufassen.
1: Hier kommt ein Gedicht von Lena Kratzer.
2: Immer hat
0: es dich getragen, von Ort zu Ort gefahren, über Autobahnen und Landstraßen, ein Dach über dem Kopf, am Lenkrad deine Fingerabdrücke, ein Geruch von Abenteuer mischt sich mit dem Gegenwind, vergangener Sommertage Erinnerungen in Nebelscheinwerfern Musik als Begleitung In den Ritzen der Sitze Erdnussreste der letzten Fahrt Doch da umarmt schon bald wieder der Panda die Frau Meisendraht
1: äh, Hat es Ihnen gefallen, Frau Meisendraht? Ja, war schön Schön gewesen War schön gewesen? Mhm So Zurück zur Outsider Art. Ja, genau. Ähm. Es sind ja schon gewisse äh, Begriffe durch, mhm. durch diesen äh, Raum geflogen. Ja. Zum Beispiel Outsider art und aber auch Abrü, äh, was französisch ist für Brühe.
2: Mhm.
1: Brühe, Kunst, äh, rohe Kunst. Richtig. Genau, jetzt ähm, habe kurz gebraucht. Haben
3: Sie das, was wir von einer halben Stunde lange schon längst...
1: Es gibt aber auch äh, es gibt diese, diese Begriffe die längst hinter uns gelassen sind ja. wie zum Beispiel naive Kunst ja oder
3: da ist über dem ISO sind zwei Punkte warum weiß ich nicht wollte ich Sie fragen
1: das ist ein äh, das ist wie bei Citroën. ja damit man es nicht ausspricht Citron Citron Aha. dann weiß man dass man die Kreativ beiden Techn Buchstaben beide ernst nehmen sollen, auch ihnen zuhören
3: muss. Kreativtechnologie
1: hieß das da immer im Radio. Ja, stimmt. Gibt aber auch äh, den, den Begriff der primitiven Kunst. Ja, was das natürlich ist, auch gefährlich ist. Das ist vor, vor langer Zeit, haben wir Gott sei Dank diese Begriffe hinter uns gelassen. Wollen wir aber trotzdem kurz darüber sprechen, ja. was das für, für ein Kunstverständnis offenlegt von den Leuten, die diese naja. Begriffe verwendet haben. Ja, es geht natürlich um die
3: Kunst, der nicht, wie sagt man da, der... der Sie
1: meinen äh, eurozentristische ja. Weltsicht ja, ja, oder richtig, richtig. Äh, Sicht auf den Kunstmarkt. Ja,
3: richtig. Und äh, nein, 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 nicht nur das, nicht nur das. Es geht nicht nur darum, dass man sagt, das eine ist falsch und das andere richtig, sondern es geht halt darum, dass es gibt das eine und das andere. Das ist ja schon, das ist ja schon Grund genug zum Anstoß. Nicht wahr, dass man sagt, das eine ist Kunst, das andere ist eher so... Was anderes. Ja. Ich erinnere mich so um 1900 oder 1900, also nicht, dass ich mich persönlich erinnere, sondern ich, ich denke gerade zurück an die an die äh, sag ich mal, ja, ich ästhetischen mich, ja. Vorstellungen im Jugendstil zum Beispiel. Kennen Sie Adolf Loos? Kennen Sie?
1: Nicht persönlich. Aber Sie
3: kennen sein Pamphlet? Nein. Ornament und Verbrechen? Mhm. Soll ich Ihnen was davon erzählen?
1: Lesen Sie doch mal vor. Ja, ich
3: lese das jetzt nicht vor, ich habe das nur im Kopf. Ich kann jetzt Ihnen. Ich kann Ihnen auswendig. Es ist ein, 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 ein zentrales Werk, ein zentrales, es ist wie ein Essay, in dem er beschreibt, dass quasi Ornament eine primitive Ausdrucksform ist. Also, es wird quasi Verzierung an sich, findet man zum Beispiel in Tätowierungen von Ureinwohnern. Man findet es, also es ist quasi, es wird gleichgesetzt mit etwas Primitiven, das Ornament. Und deswegen quasi auf der Schwelle zur Moderne, wo die Ornamente und die Verzierungen quasi entfernt wurden, spricht Adolf los quasi dem, dem Ornament das Primitive zu, weil es in den damals entdeckt langsam wurdenden äh,
1: Völkern quasi verwendet wurde. Das ist natürlich ah ja. ein
3: sehr gefährlicher Gedanke.
1: Ja, und, und sie verwenden ja auch die, die Sprache von äh, Anfang des 20. Ja, ja. Jahrhunderts. Also ich, dieses ich will
3: das bloß, ich will das bloß, das wurde so geschrieben, das ja. wurde so gedacht und das hat auch unsere Moderne nachhaltig beeinflusst. Auch ja. wenn wir jetzt natürlich im in der Rückschau das Ganze natürlich viel kritischer betrachten, die meisten zumindest, kann man trotzdem sagen, es ist interessant, dass das sozusagen eine Art Kampf, eine Art äh, Schablonendenken ist, die schon sehr früh in unserer Moderne besonders Einzug gehalten hat. Hm. Das wollte ich nur. So. Ornament und Verbrechen.
1: Ja, das, äh, vielen Dank. Das, das war mir nicht bekannt, dieses äh, Pamphlet.
3: Ja, sollten Sie mal lesen. Ist interessant auf jeden Fall, auch im, im, einfach
1: um, um einordnen zu können. Ja. Ich finde es ich ja auch interessant, dass, dass letztendlich, naja, die eigentliche Outsider-Art wie Sie vorhin schon fälschlicherweise übersetzt haben, Outside of the Building drinne, äh, also die, ich sag mal, die Street Art, ja. die ja eigentlich auch Outsider Art lange Zeit war mhm. und auch oft immer noch ist, ja. dass das schließlich zum absoluten Mainstream geworden ist. Das, das ist ja eigentlich das, das Absurde an das der stimmt. Geschichte. Street Art
3: ist ein, ein interessant... Äh
1: ich sag nur Jean-Michel Basquiat, der sich ja an an äh, letztendlich Murals, sagt man, mhm. orientiert hat. Oder sagen wir mal, äh, ein Banksy, der ja mittlerweile Höchstpreise auf ja. dem Kunstmarkt, also wirklich auf dem Mainstream-Kunstmarkt ja. erzielt. Das ist schon das hat mit Outsider-Art leider äh, herzlich wenig zu tun. Naja,
3: aber es fängt ja... Dass, wir können ja mal kurz über Street-Art reden, denn da sind Sie ganz recht, das hat ja etwas mit Outsider-Art zu tun, denn Street-Art findet ja außerhalb des Kunstmarktes, wie Sie schon gesagt haben, statt, die Kunst in die Straße zu bringen und ja. da auch zu belassen. Denn find, versuchen Sie mal ein Graffiti von einer Wand so abzukratzen, dass Sie später in eine Galerie stellen können. Das ist ja Entschuldigung, fast Entschuldigung, ein
1: Graffito, da muss ich jetzt mal kurz äh, pingelig sein. Aber wenn wir schon über, äh, über, über Street Art <lacht> sprechen, als wäre es die hohe Kunst, dann äh, müssen wir also auch... Also ein
3: Graffito, ein, ein Moral.
1: Ein Moral, ja, genau. Ein Moral. Mo ähm, Morale. Da,
3: da ist ja auch, das ist ein wahnsinnig gutes Thema, Herr Heißen, weil Das Danke. Die Street Art. Ne? Erstmal
1: runterschlucken. Street
3: Art hat ja für uns jetzt gerade, für unsere Sendung, nicht nur den Punkt, dass es Outsider Art oft ist, denn oft auch. Geschmiere von irgendwelchen unakademischen. Entschuldigen Sie, ja, da ist wieder der moderne Geist da in mir ist, durchgegangen. Da ist in Ihnen Nein, der mein,
1: Adolf durchgegangen. Ich meine, Adolf der, mit Los. Seinem, ja. Adolf Los, genau. Nicht der Anden. Ja, also Beide. echt ein beschissener so. Vorname, muss ich sagen. Er ja, war damals in, glaube ich. Damals absoluter Anfang des, 19, äh, des 20. Jahrhunderts das, war das irgendwie. Das war in. der Maximilian des 19. Jahrhunderts. So,
3: also passen Sie auf. Also die Kunst wird an der Straße befestigt, ist also fixiert im Outside. Ja. Ist das nicht? Ist das nicht ein wunderschön, Ist das nicht wunderschön? Wir haben die Kunst, die ist an der Wand fixiert, nicht wahr? Und dann haben sie den, den kapitalistischen Me Mechanismus des Kunstmarktes haben sie erstmal ausgeschaltet. Damit, ja,
1: dass, das, dass jemand hingehen kann und sagen kann, das ist jetzt meines. Ich kaufe ja, das genau, jetzt richtig, richtig. mit meinem Arsch voll Geld. Ja, Entschuldigung, richtig, der, weil das nämlich die Hybris ist vom Kunstmarkt, ja. dass man sagt. Ja, wenn ich nur über das entscheidende Kapital verfüge, ja. dann kann ich auch das zu einem Prestigeobjekt machen. Nicht nur, auch so ein und Spekulations zu mir Objekt, Ins Wohnzimmer hängen oder
3: auf dem Dachboden, wo es niemand sieht. Richtig. Und auch vor allem, genau, richtig. Man schließt das ja weg dann vor der Welt mhm. als Sammler.
1: Martin Schkreli.
3: Ja. Sagt Ihnen was? Habe ich, glaube ich, mal gehört. Mhm. So, also, ähm, der Kunstmarkt ist ja auch da geht es ja um Besitz, fast schon um Feudalismus auch in einer gewissen Weise. Ähm, und äh, der, das, das Museum ist da ein, ein sagen wir mal, also ein kleines Stopp, Stopper. Nicht wahr? Das öffentliche Museum, das ja dann nicht weiter veräußern kann, nicht spekulieren darf damit. Und äh, die Streetart. Denn die Streetart fixiert die Kunst im öffentlichen Raum und macht sie zugänglich. So. Aber es findet auch eine Kommodifizierung statt. Denn, was passiert? Sie können sich Morale kaufen, dass die quasi gemacht werden an ihrer Hauswand. Äh, die Stadt kauft Morale, das haben wir hier in Nürnberg auch. Ja.
1: Ähm,
3: und es gibt Pionierinnen sogar.
1: Pionierinnen der Steppe. Da sollten Sie mal drüber nachdenken. Pionierinnen der Steppe. Was, 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 was ist das? Pionierinnen der Steppe. Ich kenne ich nicht. Ist ein Moral. Ach so. In der äh, Innenstadt. Ja. Da beim Herrn Schießhaus ja. ist ein großes Moral, ja. dass die Stadt gekauft ja. hat in einem Wettbewerb. Aha. Und da steht Pionierinnen der Steppe. Schön.
3: Ist ja fast schon auch wieder Literatur. Ja. Es gibt ja auch sogar bei Banksy, der ja auch wirklich teuer gehandelt wird und da kommt dann wieder der Marktkapitalismus mit seiner vollen Sprengkraft. Ja. Dadurch, dass diese Sachen so Millionen wert sind, werden dann ganze Fassaden halt so abgerissen, nicht wahr? Ja. Und damit machen sie ja alles zunichte, was eigentlich die, die ganze Idee dahinter war.
1: Ist es schon dekonstruktivistisch oder ist es einfach nur eine Blödheit vom Mainstream Kunstmarkt? Können Sie mir das äh, sagen? Das ist nach nicht Ihrer Blödheit, das ist ja alles sehr schlau eigentlich. Die Weil, Stadt zusammenreißen naja, ist doch nicht schlau. Nein, fallen doch die Häuser um auf die Menschen. Aus
3: einer ökonomischen Sicht heraus natürlich schlau, die Wand abzureißen und neu aufzubauen und um dann das Banksy-Bild zu versteigern. Damit können Sie sich dann zwei, drei Wände kaufen, verstehen Sie? Ist natürlich nicht im Sinne der Kunst selber, aber Gefällt ist im Sinne der gut. Ökonomie. Das wollte ich nur mal sagen, aber wir sind ja bei Outsider-Kunst. Ja. Und street art hat, ja äh, hat ja auch sehr oft, erstaunlich oft, auch einen literarischen Charakter. Haben Sie das mal mitbekommen? Wenn Sie durch Berlin gehen zum Beispiel? Nee,
1: aber ich würde gerne einen kurzen Text ja, hören. Ich, hör, ich möchte ein Interview hören. Ja, hören wir ein Interview, damit wir auch ein bisschen,
3: damit Leute auch zur Sprache kommen, die wirklich eine Ahnung haben.
1: Das kann man wohl äh, behaupten. Wir, wir sprechen mit zwei TeilnehmerInnen vom Kunstraum von äh, der Lebenshilfe in Nürnberg, die äh, den ganzen Tag das machen, worüber wir hier wohlfeist, äh, lachend, uns die Bäuche haltend äh, sprechen. Wobei wir gar keine Ahnung haben. Diese beiden TeilnehmerInnen erkennen sich sehr gut aus mit äh, Outsiderarten, die machen welche. Ja. Und sind sehr erfolgreich. Die verkaufen die auch. Also, das, die machen, haben schon viele Ausstellungen gemacht. Und hier kommt das Interview. Bitte schön. Könnt ihr euch zuerst mal vorstellen?
5: Ich heiße Felge, aber kurzer Name heiße Lili. Und
1: ich Na, bin der Thomas. Und ihr seid hier im Kunstraum und äh, ich sehe, es ist alles voller Kunst. Also wo, wo ich auch hinblicke. Kannst du beschreiben, was das ist? Ja,
5: das ist meine Kunst. Also am Anfang habe ich immer so Bäume gemacht oder was anderes. Jetzt habe ich gesagt, langsam machen wir Nase, Gesichter. Jetzt macht es viel Spaß mit Gesichtern. Ich mache mehr Frauen oder Nicolausen.
1: Wie sieht bei dir aus?
8: Also ich bin schon elf Jahre hier, Aha. aber ich mache immer noch so Porträts, irgendwie schwarz-weiß und manchmal mit Farbe, äh, kleine Bilder meistens.
1: Denkst du vor dem Malen besonders stark nach oder fängst du einfach an?
8: Da muss ich ein bisschen nachdenken, was ich dann machen will an den Tag und dann brauche ich meistens auch irgendeine Vorlage oder so. Irgendwie das, dann schaue ich das genau an. Und dann versuche ich irgendwie das nachzufahren, wie das da so aussieht.
5: Ich, ich frage erst meinen Gruppenleitern, los oder Christian, und dann sage ich, wie geht Hände, wie geht der Füße. Und dann ich übe mit dem Papier und dann kommt er einfach raus. <lacht> Meine Schwester ist ein Physio und dann habe ich immer Haare neugierig. Und dann habe ich gesagt, mache ich bunte Haare. So. Langsam kann ich jetzt Hände, manchmal groß, manchmal klein. Oder manchmal nehmen wir
1: <lacht> Was findest du so interessant an Menschen? Du hast ganz viele unterschiedliche Figuren und Menschen. Mit, also
5: mit den Augen gefällt mir, wie die Katze Augen schaue oder so blaue und grüne Augen gefällt mir Augen und die Haare so bunte mit das mehr und Kleider und so. Das mir interessant. Ja. Manchmal mache ich auch Bikini, also das schaffe ich nicht, Aber mein Problem auch.
1: Kannst du beschreiben, was du fühlst, wenn du malst? Bei mir, ich kann,
8: wenn ich, wenn ich was male, dann meistens ist es ruhig, also ich brauche eigentlich eine ruhige Atmosphäre, was manchmal hier auch schwierig ist. Manchmal ist Halligalli hier und dann kann man nicht konzentrieren, aber... Ansonst, also wenn ich jetzt was mal, dann muss ich auch motiviert sein. Also irgendwie, ich mache jetzt was und das muss gut aussehen. Und dann habe ich manchmal Angst, dass es dann irgendwie, dass ich dich vergeige, dass ich die Bild zu groß, äh, Propositionen falsch mache oder so. Oder irgendwas, das stimmt alles, schaut nicht aus, wie es aussehen sollte. Oder man erkennt es nicht oder irgendwie. Kannst du beschreiben, was du fühlst, wenn,
1: wenn du malst?
5: Äh, wenn ich meine male, dann bin ich ganz glücklich. Manchmal klappt das, dann mache ich nochmal. Aber dann bin ich glücklich.
1: Es gibt so große Museen, da hängen berühmte Bilder drin. Es ist manchmal gar nicht so einfach zu sagen, warum die berühmt sind. Habt ihr eine Vorstellung, warum manche Bilder so, so interessant für so viele Leute sind, dass alle die sehen wollen? Naja, ähm, ich glaube, dass in
8: die Kunstgeschichte gibt es irgendwie immer so Erneuerungen und Zeit. Also da gibt es diese Genre und dann gibt es dann einen Künstler, der irgendwie steht aus von den anderen und macht irgendwas ganz Neues und dann stahlen die Leute da und dann wird er bekannt und dann sind seine Bilder, dann, wird irgendwie verkehrt und dann, wenn er stirbt, dann ist es dann alles viel so viel wert, wie es vorhin war irgendwie oder so. Aber auf jeden Fall, ähm, die haben meistens irgendwie so, ja, in, den, in die moderne Zeit, also das ist ja auch so ein Ding, was ist jetzt die was ist jetzt die Neueste, was ist modern, was ist, manche machen einfach so einen Klatsch auf dem Bild irgendwie und man denkt, ist das Kunst, ist es, und manche machen ganz, ganz detaillierte Porträt und da ist irgendwas dran und oh okay, das ist vielleicht politisch, vielleicht ist das irgendwie... Glaube oder so, ich weiß nicht. Ich, ich, ich weiß noch, wo die äh, irgendwelche Leute haben einen Elefanten, einen Pinsel gegeben und dann der hat schon ein Bild gemalt und dann ähm, hat die irgendwelche Leute gezeigt und die haben gedacht, das sind Menschen, die das gemacht haben. Obwohl das eigentlich nur ein Tier Also mhm. eigentlich ist es nur Zufall irgendwie gewesen, aber trotzdem, ja, ist, so, ist schon Kunst, aber äh, alles ist Kunst
5: ja.
1: irgendwie. Und was würdest du zu jemandem sagen, der sagt, ähm, man muss an der Kunsthochschule gewesen sein?
5: Ja, in der Akademie waren
8: wir, wo ich... die Lilly will ja sagen, dass wir waren auch in einer Akademie hier mit der Arbeit, ja. haben wir auch irgendwelche Techniken und so gelernt. Mhm. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ja, so was, was du machst, das ist nicht wichtig, du solltest eigentlich eine Ausbildung, du solltest so viel lernen, ha. du solltest in die Schule gehen und du solltest...
5: Nein, das sage ich einfach so. Ja, <lacht> ja ich möchte gerne auch viel lernen oder gerne Schule gehen. Ich war mal, aber ich habe trotzdem wie Künstler, Albeitüberstraße, wie die Leute, die meinen so mir so Gesichter, alles. Aber manchmal sage ich meinen Gruppenleiter, du meinst, ich möchte wie Thomas malen. Die mal ganz genau hier
1: schön. Aber, aber Neugier. Ja. Ist da. Also ja. Immer neues Ausprobieren.
5: Ja, neu. Ich schau alle Leute, was machen die? Mhm. Ich schaue überall. Ich mache gleich oder die Leute helfen mit mir. Mhm. So mache ich auch. Hier. Sehr
1: gut. Okay. Äh, dann danke ich euch für, für eure äh, für, für das schöne Gespräch. Ich danke mhm. auch. Danke ja. schön. Okay dann. Frau ja. Sie wollten mir eben was erzählen ja, über ich, ich Streetart Street und drehen. Poesie.
3: Ja, weil, ähm, kennen Sie das? Sind ja. Sie mal durch Berlin gegangen und haben Sie da, wo die Tauben hinmachen, haben Sie da mal gelesen?
1: Nee, aber ich kenne Notes of Berlin. Notes of Berlin. Notes of Berlin. Ja, schön. Wo immer zum Beispiel äh, jemand irgendwo einen Zettel hinmacht und da steht dann drauf... Äh, Entschuldigung, nach 22 Uhr könnt ihr bitte leiser bumsen, ja. zum Beispiel. Und das ist dann, das hängt dann an der Wand und jemand denkt sich, das ist ein äh, lustiger Zettel. Ja. Und das kommt dann auf Instagram und kriegt 1000 Klicks. Ah, Wie ja. finden Sie das?
3: Das ist ja fast kommodifiziert dann schon.
1: Eigentlich schon. Ja. Ich weiß nicht, ob die damit Geld machen, aber.
3: Aber ich finde auch schon diese Klick, äh, angeklicke, dieses. Ja. Internet äh, gibt ja so eine Art Währung dann mit den Herzchen. Barbara. Barbara?
1: Zum Beispiel.
3: Ja, zum Beispiel, ja, das meinte ich. Die so, so Poesie,
1: Albumsprüche irgendwo hin Ja, richtig. Und, oder oder äh, Hass ist krass und Liebe ist schön, zum Beispiel. Klebt die dann irgendwo hin. Macht ein Foto und dann steht da Barbara. Ja, ja das
3: meinte ich auch. Auch unter anderem, aber auch so Graffito. Graffitis, da
1: Plural. Graffiti Graf ist der Plural. Graffiti können ja auch. Es äh, kommt von Griechisch, grafein. Äh, Graffito ist, ist dann latinisiert. Ja, ist gut.
3: Graffiti enthalten ja auch auf Buchstaben. Ja. Enthalten ja oft auch Ta
1: Tags. Tags, Künstlertags. Was sind Tags eigentlich, Tags. Frau Meisendraht? Tags sind quasi Signierungen. War, war Goethe ein Tags? Nein Goethe, Nein, Nein, Goethe war kein Kann man das sagen?
3: Nein, Goethe war kein Text. Definitiv nicht. Ein ganz klare Fall, Goethe war kein Text. So, haben wir das schon mal abgehakt? Dumme Fragen hier. Ich wollte eigentlich über, was ich sagen wollte, ist, 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 Streetart verbindet oft, sagen wir mal, literarische Elemente mit dem künstlerischen, mit dem bildenden Kunst. Kunst. Ich meine, bildende Kunst benutzt ja auch gern mal Wörter. Ja. Zum Beispiel mit dem Stuhl. Kennen Sie das? Dreimal ein Stuhl? Nein. Ein Kunstwerk. Ah, so sind ne pas un piep? Nein, fast. Aber das. ah, jetzt habe ich, hab ich dummerweise den Namen des Künstlers vergessen. Aber das, das Prinzip ist, das sind dreimal. Sie sehen drei Stühle. Das eine ist ein Foto vom Stuhl. Ja. Das andere ist der Stuhl selber als Objekt. Das dritte ist eine. Und hier kommt die Literatur ist eine Definition eines Stuhls aus dem Wörterbuch. Und das sind dreimal Stühle. Aber es sind unterschiedliche Stühle. Konzeptkunst, Herr Eisenbach, Konzeptkunst. Ja. Interessant, oder? Äh, äh,
1: konkrete Poesie. Nein. Sagt Ihnen das was? Ja, natürlich. Das ist, wenn man in den Stuhl reinschreibt. Den stuhl, 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 Und der Text sieht dann aus so wie ein Stuhl. Ein und ein
3: ein stiller Bewunderer.
1: Ja, und das, das war früher oft sehr beliebt, aber heute out, gähnt out, dann nicht mal mehr eine alte Oma darüber. Out, out
3: outside. Es ist wirklich out, out, art.
1: Out, out, art, Das hätten wir jetzt auch definiert, was out art ist, Frau Meister. Ich bin sehr stolz ob auf uns. Ob art gibt's auch noch. Was? Ob art es auch noch. Ob art. ob art,
3: op art. Nein, ob op art. Ich, ist optical art. Optical art.
1: Hat das was mit outsider art zu tun, Nö, Frau Meister? Gar nicht. Wollen wir über Adolf Dürer singen? Okay,
3: singen wir über Adolf Dürer. Gut. Eins, zwei, drei, vier... So durch Ich hab Metzger gelernt und jetzt bin ich Artist Ich baue Wursttürme und Wurstknoten Mein Kurator sagt Es riecht ein bisschen Aber die Leut den Leuten schmeckt's sagt auf der Vernissage wollen die Gäste heutzutage am liebsten was Veganes haben Wursttürme kommen bei denen gut an solange sie auf einem Sockel stehen oder an der Wand hängen mit einem schönen Schild auf dem die Jahreszahl steht in der die Wurst gemacht wurde, das ist Konzeptkunst, Schweinekonzeptkunst, Rinderkonzeptkunst. Alles im White Cube. Wieder heim, als mein Vater mir Schlachten beibrachte. Da hatten wir auch einen White Cube. Den konnte man mit Wasser danach abwaschen. Dann war er wieder weit, der Cube. Ich bin Künstler, wir sind Künstler. Ich bin Künstler,
7: wir sind Künstler. Ich
9: Ein bin recht Künstler, Künstler. wir Ein sind recht Künstler. Künstler.
3: Ihr seid Künstlerinnen, wir sind Künstlerinnen, wir sind Künstler außen, wir sind Künstlerinnen, wir sind Künstler außen Wir sind Künstler, wir sind Künstlerinnen Oh.
1: Chopin hatte ja auch seine Jazzphase, wie man in diesem Stück äh, trefflich hören kann. Er saß da immer in ähm, Warschau, äh, in diesem, waren sie ja schon mal in diesem underground äh, outsider Jazzschuppen und Nö, ähm, war ich noch nie. Waren sie noch nie? Aber äh, da hat er dieses Stück aufgenommen damals. Ja, der war ich ich wusste gar nicht,
3: dass Chopins Vater Metzger war.
1: Ja, äh, wusste ich auch nicht. Bis, äh, bis eben. Äh, vom Vater kommen übrigens die Schnipser. Das ist deswegen mit, der hatte sehr kräftige Hände. Und äh, deswegen klingen die Schnipse sehr gut. Ähm, hier kommt ein Interview mit dem weltberühmten Klaus Bayer. Wir sind sehr stolz, dass er bei uns vorbeigeschaut hat in unserer Sendung. Und wir hören uns nach dem Interview wieder. Und falls Sie sich fragen, von wem äh, dieses Interview geführt wurde, wer so eine schöne Stimme hat, das ist mein Enkel Rainer gewesen. Äh, Rainer Eisenbart. Viel Spaß mit dem Interview. So. Lieber Klaus Bayer, danke für das Interview. Erstmal hätte ich folgende Frage. Und zwar, wenn ich von dir in deiner Vita lese, dass du Kerzenzieher gelernt hast, ja. dann ähm, kann ich mir das natürlich angucken im Internet oder in, in alten Fotografien. Aber ich weiß immer nicht, was ich mir darunter vorzustellen habe. Könntest du mal kurz erklären, was ein Kerzenzieher Zier eigentlich macht?
4: Ja, ein Kerzenzieher, also ich war vom Beruf Kerzenzieher, und als Kerzenjäger, da muss man sich zwei große Trommeln vorstellen, und da läuft der Docht, also der Faden ist der Docht, der läuft dann neunmal um die Trommel rum, und dann das zehnte Mal läuft dann da durchs Wachsbad. Durch ein Wachsbad ist dann und, und dann die, die nimmt jedes Mal einen Millimeter an oder einen halben Millimeter nimmt es an, und so oft wie das jetzt durchläuft, so, so dick werden die Kerzen dann.
1: Ja. Ähm, mein Schwager, der entwirft ähm, Maschinen, die Kerzen machen, aber die, die sind natürlich immer dann reingegossen. Gibt es diese Fabrik noch, in der du warst?
4: Nein, die gibt es leider nicht mehr.
1: Nee. Und du hast dann irgendwann angefangen, ähm, ich glaube mit Super 8 Filmen hast du angefangen. Ja. Oder war, das, war das der erste Ausflug in die Kunst oder hast du vorher schon was anderes gemacht?
4: Nein, das war das allererste Mal überhaupt was ich da gemacht habe.
1: Hm? Hm. Wie, wie bist du dazu gekommen oder auf die Idee gekommen und hast, wie hast du dir das selber äh, drauf geschafft?
4: Ja, ich habe zu meinem Geburtstag habe ich eine super 8-Kamera geschenkt bekommen und da habe ich ausprobiert, was kann man dann, dann filmen. Die allerersten Aufnahmen überhaupt, das waren Dampferfahrten mit meiner Mutter, mit meinem Vater, mit der ganzen Familie und äh, Zoobesuche und so. Das waren die allerersten. Aufnahmen überhaupt. Und dann habe ich mir vorgestellt, nicht, das müsste ich doch selbst, mich selbst mal äh, filmen können. Dann habe ich mich selbst dann aufgenommen und so. Und dann, äh, ja, mein allererstes Stück war überhaupt äh, ein eigenes Stück von mir. Das hieß Eingriff nach links, Eingriff nach rechts. Das war 1980. Das habe ich dann erst mal äh, probiert, aufgenommen. Da muss man festgestellt, muss man ja schneiden. Muss man dann da dran schneiden und auch äh, die Vertonung, also die allerersten Aufnahmen waren überhaupt der Originalton. Habe ich mit dem Originalton dann alles aufgenommen. Und dann habe ich geschnitten und dann das Endprodukt wurde dann fertig, habe ich mich sehr gefreut über das Endprodukt.
1: Um, bist du da einfach immer auf die Idee? Hast du, also hattest du die Idee und, und hast dann angefangen zu filmen oder hast du vorher einen Plan geschrieben, was du machen musst, oder auch, dass der Ton dann passt? Oder? Oder wie wie bist du da drauf, auf diese ersten Filme, sage ich mal? Wie bist du da drauf gekommen und wie hast du die umgesetzt?
4: Ja, ich habe den, äh, ein nach links, das Stück, das habe ich jetzt äh, vorher geschrieben gehabt. Und jetzt habe ich aber kurze Stichworte ich dann gemacht, wie ich das machen könnte. Und dann habe ich gedacht, das müsste ich doch ausprobieren. Und dann müsste ich doch das äh, probieren. Und dann habe ich, also im Zimmer habe ich da alles auch gemacht. Und im Zimmer habe ich dann, äh, ich habe in meiner eigenen Wohnung alles gefilmt sozusagen. Und dann habe ich, äh, hab ich das eben äh, fertiggestellt.
1: Ich, ich stelle es mir immer schwierig vor, wenn man sich selber filmt und dann nicht selber durch den Sucher durchgucken kann. Ähm, das das stelle ich mir interessant vor. Aber es hat ja geklappt. Also die Filme sind ja fertig geworden und die werden wir ja auch sehen können, wenn du in Nürnberg bist. Ja,
4: ähm,
1: Du kommst zunächst nach Nürnberg, um ein Konzert zu geben und deine Filme zu zeigen. Warst du schon mal hier?
4: Ja, ich war schon einmal hier, habe nur Urlaub gemacht da. Einmal da in, Ur in, in Nürnberg gleich ich mal.
1: Ah ja, okay, also du kennst dich schon ein bisschen aus. Ähm,
4: ja, so ein bisschen.
1: <lacht> äh, ja, du wirst auch bei uns in der Galerie vorbeischauen, im Bernsteinzimmer.
4: Ah ja. ähm,
1: Du hast ja, du hast ja nicht nur Film gemacht, sondern du hast auch ähm, die Cover für die Beatles-Alben, für die für die Cover-Alben, die hast du auch selbst aber gemacht. nee, ich
4: habe nicht alles selbst gemacht. Ich habe verschiedenes nur. Also ich habe nur Zeichnungen gemacht. Aber was ich gezeichnet habe, das sind nur äh, für Filme, für Zeichentrick. Ich habe auch Zeichentrickfilme gemacht und für die Zeichentrickfilme da habe ich eigene äh, Bilder gezeichnet und habe ich das so. Äh, Zeichentrick habe ich jetzt äh, als ein Arm, der so ein Arm, habe ich dann äh, gemahlen, der sich ausgeschnittenen Arm und der Arm immer einen Millimeter weiter geschoben und dann immer eins auf Einzelbildschaltung gemacht.
1: Äh, ich denke, die meisten Leute äh, kennen dich heute für die, für die Sache mit den Beatles. Ähm, da wurde aber auch schon unglaublich viel drüber gesagt. Magst du trotzdem drüber was sagen?
4: Ja, klar, gerne. Hm? Genau, aber also angefangen habe ich jetzt, es gab in, der, in Berlin hier eine Sendung, die hieß Schlager der Woche und da habe ich dann zufällig Beatles, Beatles Lieder gehört, also ein Beatles Song, also normalerweise spielt man nur ein Beatles Song in, in einer Sendung, aber bei Schlager der Woche waren zwei Beatles Lieder und die habe ich ganz interessant gefunden und ein paar Wochen später, da kam dann ein nächster Song, und der nächste Song, der war so interessant, also da bin ich Beatles Fan geworden. So bin ich zu den Beatles gekommen überhaupt. Ich habe erst mal nach und nach alles zusammengesammelt. Ja, und mhm. dann äh, habe ich das gehört und wollte ich das nicht unbedingt auf Englisch, auf Englisch in, Original, äh, in Originaltext, das, das singt vielleicht jeder, also wollte ich es mal auf Deutsch probieren. Da habe ich ja mal probiert, auf Deutsch den Text zu machen. Und äh, ja, manchmal geht es gut, aber bei diesem ersten Song, da war es äh, sehr gut, da hat es gut gepasst alles. Und da habe ich mich gefreut.
1: Ja, und nach und nach hast du ja dann äh, alle Platten übersetzt. Wie lange hast du gebraucht für alle Alben?
4: Ach, das ist bestimmt eine ganze Weile. Also zehn oder zwölf Jahre ungefähr habe ich dazu gebraucht,
1: alles insgesamt zu übersetzen. Klaus, in, du kommst ja nach Nürnberg, da ist eine ganz andere Frage. Äh, in Nürnberg gibt es eine Galerie für Outsider-Art. Kannst du was mit dem Begriff Outsider-Art anfangen oder denkst du nicht so in Schubladen oder in Labels?
4: Also da kann ich nicht so viel mit was anfangen. Also es also, sagt mir eigentlich gar nichts sozusagen.
1: Ein ganz wichtiger Outsider-Künstler ist ja auch Daniel Johnson, den du jetzt gecovert hast. Um, und ihm sagt man nach, dass er so einer der größten Outsider-Künstler der Welt war, weil er fast 20 Alben aufgenommen hat, obwohl er nie ein Instrument akademisch erlernt hat. Um, würdest du dich, wenn wir, wenn wir sagen würden, Daniel Johnson ist ein Outsider-Künstler, würdest du dich auch dazu zählen?
4: Ja, ich, auf jeden Fall würde ich mich dazu zählen, denn ich habe auch kein Instrument richtig gelernt, und äh, ich spiele das einfach so, ich klimpe einfach nur vor, sich, vor mich hin und äh, dann äh, mit Begleitung und so, da klappt es dann. Und dann singe ich meine Lieder, manchmal mit Begleitung, manchmal mit äh, Playbacks, die ich dann hier mhm. hole.
1: Ähm, auch Daniel Johnson hat interdisziplinär gearbeitet, zum Beispiel hat er diesen Comic rausgebracht, Space Best Ducks und dann die Musik dazu geschrieben. Ähm, was war dein Anlass, das Lied zu covern?
4: Also ich mal das Lied, das fand ich ganz, finde ich, das fand ich fand sehr gut. Und Da müsste man was draus machen. Und zwar habe ich dann Space Ducks, da habe ich dann einfach nur Enten draus gemacht. Und, Anten, und da habe ich mir einfach einen Text einfallen lassen. Also nicht nur einfallen lassen, sondern äh, nur, so, so äh, wortwörtlich, wie äh, Daniel jetzt geschrieben hat, so wortwörtlich habe ich versucht zu übersetzen. Und dass es auch in Reimen passt.
1: Ja. Ähm, hast du vor, noch andere Daniel Johnston lieder zu covern?
4: Ja, eventuell, ja,
1: eventuell schon, ja, ja. Ähm, genau, ich bin ja persönlich über Christoph Schlingensief auf sie gestoßen. Ich habe äh, Sie, äh, dich in U3000 gesehen, zum Beispiel. Und die großen Zeitungen, als er noch gelebt hat, wollten ja immer so ein Ekel aus ihm machen. Und äh, hieß es immer das Enfant terrible. Und der benimmt sich so schlecht und der geht nach, nach Bayreuth und führt sich da auf. Ähm, ich wollte mal fragen, weil ich konnte ihn nicht kennenlernen, aber sie, ähm, wie war der Christoph Sie für Sie persönlich?
4: Wer auf der Bühne war er natürlich wild. Er hat natürlich so äh, alles gemacht, was äh, brutal war, richtig brutal war er da. Aber privat, da war er richtig nett, ein richtiger Freund war er da.
1: Und dass wir wir mit, mit dir zusammengearbeitet hat, konntest du dir darunter was vorstellen oder, oder war er sehr verkopft? Oder weil ich, ich weiß natürlich immer gar nicht, wie das wie er da so war, wenn, wenn ihr zusammengearbeitet habt. Oder hast du was vorgeschlagen und er hat dann gesagt, das ist gut oder nicht so gut?
4: Nee, naja, also vorgeschlagen habe ich weniger, aber also ich habe jetzt mal äh, viel gelernt von ihm. Er hatte gute Ideen und dass er auch richtig äh, gebracht hat, richtig wirklich äh, auf der Bühne veröffentlicht hat und so. Und dann, äh, also wir sind jahrelang dann auch zusammen gewesen und das hat ja alles, sehr gut äh, gemacht, gute, gute Leistung gebracht,
1: sozusagen. Schaust du dir sowas auch gerne selber, also privat an, so wenn es auf der Bühne richtig rumst, oder war es dir manchmal zu wild?
4: Naja, aber, also ich würde sowas nicht machen. Ich würde so, nicht so brutal sein, denn ich äh, bin in, ich bin einfach nicht so ein Mensch, wie Christoph Schling sieht. Aber was er gemacht hat, fand ich gut. Aber trotzdem, ich würde ganz anders machen. Ich würde das eigentlich ein bisschen ruhiger angehen.
9: Ähm,
1: Klaus, wie, wie, wie sieht die Zukunft für dich aus? Hast du große Pläne? Ich habe gehört, du nimmst wieder eine Platte auf. Ähm, kannst du uns ein bisschen was darüber verraten?
4: Naja, ich kann noch nicht so viel verraten, aber jedenfalls so ein paar, ein paar Lieder, ein paar Songs werde ich in Zukunft noch schreiben, aber so also viel kann ich noch nicht sagen. Dazu weil es noch gar nicht so weit ist. Erst wenn es so weit ist, dann werdet ihr, werdet ihr
1: überrascht sein. Gut, dann sprechen wir da nochmal drüber. Und ja. ähm, du hast ja, du, also du stehst vor deiner, ähm, vor deiner großen Geburtstagsgala. Also du feierst deinen 70. 70. Geburtstag ganz groß. Ja. Ähm, Gibt es ein Projekt oder eine Sache, auf die du am liebsten zurückblickst in 70 Jahren, Klaus Bayer?
4: Also es gibt eigentlich nichts Besonderes. Also ich habe äh, zu Weihnachten, was ich da zu Weihnachten in, in den 60er Jahren, habe ich doch Singles bekommen, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Das ist, also, das ist jetzt das ein, ein Rückblick, wo ich jetzt mich sehr drüber freue. Aber das ist also ein bisschen unwichtig, aber nicht so. Also das ist, äh, das ist die einzige Sache, die ich jetzt... Äh, wo ich mich drüber freue eben.
1: Gut, danke für deine äh, Antworten. Na gerne. Ja, ich spreche mit Frank binke der ähm, Manager und Tourbegleiter von Klaus Bayer. Ja, Frank, wie hast du Klaus eigentlich kennengelernt? Ähm, das war bei Dreharbeiten, Filmdreharbeiten, da ich äh,
10: Filmschauspieler sowohl als auch Cutter, Soundman und Sounddesigner bin, da hatte ich in einem Kurzfilm die Hauptrolle gespielt und Klaus war ein Komparse, einer von vielen Komparsen, nur er hat mich mit seiner Art ähm, etwas an einem Schreibtisch zu sitzen und mit, mit einem Gerät, nicht, mit einem Locher nicht klar zu kommen, so irritiert, dass ich meinen Text vergessen habe. Und der Regisseur hat alles abgebrochen, war sauer und dann war ich wiederum sauer auf diesen Komparsen da und dann haben wir uns danach unterhalten und seitdem äh, äh, ja, seitdem
1: sind wir befreundet. Mhm. Ähm, und also sie waren dann ihr wart dann befreundet und ähm, wann hast du entschieden, dass du für Klaus arbeitest?
10: Na, das lief eigentlich ähm, sozusagen. Äh, wie kann man sagen, automatisch, sage ich mal. Also es war eine sehr herzliche Begegnung danach und als das Wort Beatles fiel, äh, da war eine Brücke geschlagen, denn ich bin einer der, äh, naja, größeren Beatles-Sammler Europas mit Jim Phelan in London und ähm, dann bin ich zu Klaus nach Hause und da hat er mir eben vor allem gezeigt, dass er diese oder wie er die, Beatles-Songs auf Deutsch macht, also nicht nur das Übersetzen und Reimen der wunderbaren Texte, sondern auch, wo kommt denn die Musik her, wenn man kein Musiker ist. Und als er mir dann gezeigt hat, dass er mit zwei Tonbandgeräten die Instrumentalpassagen eines jeden Songs, also zum Teil nur wenige Sekunden, aneinander kopiert und dann Deutsch drüber singt, dann war ich ziemlich geplättet und habe das einfach als genau das empfunden, was du im Gespräch mit Klaus angesprochen hast, nämlich Outsider-Art. Ich habe es genannt a -Brüt, aber eben nicht als Maler, sondern eben als Musiker. Und äh, dann habe ich in der Zeit, das waren die 80er Jahre, da war in Berlin sehr viel Offenheit für extreme Situationen, habe ich ihnen dann auch äh, Konzerte verschafft und wenn es auch geht mit meinen mit meinen Beziehungen auch Filmvorführungen organisiert, wenn er einen neuen Film fertig hat.
1: Ja, wie du gerade schon gesagt hast, Berlin war in der Zeit äh, unglaublich ähm, wild und es ist sehr, sehr viel passiert. Ich habe so ein paar Stichworte mal zusammengefasst, die, wir jetzt, die mir jetzt so eingefallen sind, irgendwie mit äh, Max Müller und, und Mutter, die du ja mit, oder und Campingsex und, was weiß ich, was dann noch alles mit reinspielt, Jörg Butgereit und schlingen Schlingensief und Kohlbrot. Ähm, irgendwie mit Campingsex, die Sonic Youth äh, halb aus der Taufe gehoben. Ähm, dann haben sie noch eben Filmton gemacht. Also man hat ein bisschen das Gefühl, dass in so wie in Berlin alles zusammenläuft, dass auch die naja, die DIY Sachen und die halt so eigentlich der Punk auch so ein bisschen bei dir oder Letztendlich dann auch bei Klaus zusammenlaufen. Ist das, ist das zutreffend oder kommt es nur für mich vor, als jemanden, der in der Provinz aufgewachsen ist?
10: Ich würde schon sagen, das ist zutreffend. Aber was Klaus Bayer betrifft, er hätte diese Arbeiten, die er macht, in diesem von dir gerade beschriebenen Stil und Sinn auch gemacht, wenn nicht diese Szene da gewesen wäre. Er hätte das voll durchgezogen. Also, das war nicht abhängig davon. Allerdings. Meine Beziehungen eben zu Punk und DIY und zu all den Bands, in denen ich äh, gespielt habe, Filme machen, die ich kennengelernt habe und kenne, das waren die Plattformen, die eben offen für solche, äh, damals sagte man auch, schräge Kultur war. Auf jeden Fall passte Klaus Bayer nirgendwo richtig rein. Und das war schon mal ein guter Startschuss für die Szene.
1: Passt er heute irgendwo rein oder ist das... Ist das eigentlich, äh, ist er immer noch zu sperrig für das meiste? Oder das halt die, nicht Klaus Bayer an sich, sondern die, die Kunst, die er macht?
10: Sperrig ist es nur, wenn man schon einen vorgefassten Begriff an, benutzt, um das zu beurteilen. Klaus Bayer ist sich vor allem treu. Das, glaube ich, ist das Wichtigste dabei. Ja, er passt mal nicht rein und bei anderen passt er wieder rein. Er ist zum Beispiel vor drei Jahren, ne, 2019, hat er das Festival for Outsider Art in Paris eröffnet als Hauptact. Also er passt irgendwo sehr wohl rein und woanders überhaupt nicht. Also von daher würde ich es diesen, von diesen äußeren Beurteilungen nicht abhängig machen. Er ist sich treu geblieben in seiner Form der Outsider Art. Ja. Also eigentlich ist er, das habe ich irgendwann mal geschrieben, ein genialer Dilettant. Ein <lacht> Dilettant.
1: Gab es da nicht diesen, diesen Sampler, auf dem er auch drauf ist, mit den genialen Dilettanten? Das das?
10: Ja, Gab es einen Sampler, aber Klaus Bayer ist da nicht drauf. Das war eben, wie gesagt, das ist äh, Wolfgang Müller, der, das war der Bruder mein, unseres Sängers von Mutter, äh, der mit, mit Tödliche Doris auch in der Artszene in den 80er Jahren aktiv war. Ähm, er hat diesen Begriff geprägt. Und das ist auch alles Wunderbar, aber genau dadurch, dass es auch das Underground-mäßige ein Begriff war, auch da passte dann in keine Schublade der Klaus Bayer rein. Obwohl, dazu muss ich ganz deutlich sagen, gerade Wolfgang Müller, ja, der hat Klaus Bayer auch mitentdeckt und auch gefördert. Er hat ihn mit, mit Zeichnungen und Kurzfilmen auf die äh, Documenta 1987 gebracht. Also Wolfgang ist ein Schlüsselfigur in, im Entstehen des Kults um Klaus Bayer.
1: Da möchte ich mal kurz einen Ausflug machen vom Stichwort Dokumenta, weil jetzt gerade ja auch wieder der, der Aufruhr sehr groß ist. Ja. Ähm, wollte ich den, den Klaus nochmal fragen, bei, bei, ihn, bei dir gab es ja ich glaube auch mal einen, einen Eklat, weil du gesungen hast, Kreuzberger Frauen sind lang. Ja,
4: genau. Äh, ich, den Song Kreuzberger Nächte sind lang. Das habe ich dann äh, öfters gespielt und dann habe ich gedacht, das ist doch so lustig, da müsste man was draus machen. Und äh, Deutsch, also das ist ja nicht Englisch, das gibt es ja schon auf Deutsch, da müsste man eigentlich einen Text umdichten, eigentlich in äh, eine andere Sprache, so wie ich das immer selber schreibe, wie ich das immer selber äh, interpretiere. Dann habe ich gemacht, Kreuzberger Nächte sind lang, da habe ich gemacht, Kreuzberger Frauen sind lang. Und da ist auch ein lustiger Text daraus
1: geworden. Und äh, kam der gut an?
4: Ja, ja ich denke mal, der kam gut an, ja, ja.
1: Genau, äh, noch ein genialer Dilettant ist ja der schon vielfach äh, erwähnte Daniel Johnston. Ähm, Frank, da hast du auch... Nicht wenig damit zu tun, dass der in Deutschland bekannt ist.
10: Ja, also zumindest was seine Live-Präsenz äh, betrifft. Daniel Johnston habe ich äh, die Musik von ihm oder ja seine Musik in Mitte der 80er bereits kennengelernt. Irgendein Freak hatte da ein Tape von irgendwoher, also wahrscheinlich aus Amerika. Und wir haben dieses Tape gehört und das, es war, hat uns einfach damals schon in der Szene ziemlich umgehauen und äh, das wurde dann 89 von Homestead Records als Platte äh, veröffentlicht, dieses Jip and Jump Music. Und seit da habe ich Daniel Johnston eigentlich immer verfolgt in seiner Musik, unabhängig davon, dass äh, Kurt Cobain mit dem T-Shirt äh, Erfolge brachte, dass Tom Waits ihn gecovert hat und so weiter. In seiner Musik war genau das drinne, was mich persönlich begeistert hat, das, das Unperfekte als sozusagen Ideal. Und ähm, dann, ich habe sehr lange in San Francisco gelebt und dann habe ich 1989 ihn mal bei einer der seltenen Live-Shows erlebt, denn er hat immer wieder mal Klinikaufenthalte gehabt und dann wieder mal live, dann längere Jahre nicht und hin und her. Und im Dezember 98 habe ich ihn dann live erlebt in San Francisco, bin sofort Backstage und habe gesagt, du hast Fans in Deutschland. Und er wollte es nicht glauben und war ganz glücklich. Und ich habe dann den Kontakt mit der Tourmanagerin gemacht. Und die Volksbühne in Berlin äh, hat dann den Kontakt hergestellt und das auch finanziert, dass Daniel Johnston für ein Wochenende nach Berlin kommen konnte. Das war dann ein Konzert in der Volksbühne, völlig ausverkauft. Und das war am 6.,
1: Jul Juni 99 Ja und heute haben wir ähm, haben sie wirklich also Daniel Johnson ist jetzt ja mittlerweile wirklich fast im Mainstream angekommen mittlerweile äh, ja gibt es eben diese diese Abende in Berlin zum Beispiel und ähm, ja letztendlich wurde ja auch über, über Ecken äh, in den Mainstream geschleppt was ja total gut ist ähm, wenn nicht nur immer das, das Normschöne oder so Erfolg hat. Ähm, siehst du sowas in der heutigen Zeit noch, in der in der alles relativ poliert ist? Ähm, ich weiß nicht, die die Rezeption, es geht ja super viel über Internet. Ähm, siehst du irgendwo eine Szene aufkeimen, die sowas noch zulässt? Oder ist das... Schwierig momentan.
10: Ehrlich gesagt, ich sehe etwas auf Keim, ich könnte aber jetzt keine Namen nennen. Was ich hier sehe, vor allem in Berlin, die eine Stadt, die musikalisch immer noch sehr offen ist, das findet statt. Das findet meistens in kleinen Clubs statt. Was mir auffällt, ist, dass fast alle, auch gerade die, die dann ganz besonders ähm, äh, sich besonders präsentieren, dass die alle das ist jetzt ein Vorurteil vielleicht, aber nahezu perfekte Musiker sind. Sie haben genau das schon voll äh, als ähm, äh, Gepäck äh, dabei, was man gerade in der Punkzeit oder bei klassischen DIYs äh, glücklicherweise vermisst hat, weil man sich an etwas orientiert hat und der eigene Ausdruck und die Sehnsucht nach, des Sich-Ausdrückens, egal was man da gerade empfindet oder machen kann, dass das im Vordergrund steht. Und da habe ich so ein bisschen Befürchtung, dass das nicht mehr ganz so durchkommt, aber ich glaube grundsätzlich daran, dass je ähm, glatter die Oberfläche wird, dass irgendwas durchscheinen kommt. Denn überall, wo man abhobelt und glatt macht,
1: da kommt das Raue zum Vorschein. So und jetzt äh, kommt ganz äh, exklusiv für Sie im deutschen Radio zum ersten Mal äh, Enden, eine Coverversion von Daniel Johnstons Space Ducks, gesungen von Klaus Bayer. Äh, und dann hören wir ein Interview mit äh, Marco Brosolo aus Berlin, der die äh, schönen Daniel Johnston... Erinnerungsabende in, äh, in, in dem Berlin drin macht. Da, das, da, das ist eine tolle eine tolle ehre, dass wir mit ihm sprechen konnten. Er hat auch äh, mit Daniel Johnson er hat ist ihm auch begegnet und äh, Klaus Bayer singt dazu eben enden. Das ist also aber vorher. Das müssen sie sich mal auf der Zunge zergehen, lassen eine Radiopremiere und dann gleich bei uns. Äh, wohl bekommst.
11: Enten kämpfen gegen Böses. Leute im Getöse gegen Krieg raus aus dem All. Enten, ich muss immer sagen, können nicht vertragen. Es ist Krieg in Osten, Texas. Enten, enten, enten. 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 Kommen auf den Schreit denn, gehen viel zu weit denn. Gegen Krieg raus Enden. aus dem All. Kämpfen für die Freiheit. Der Kinder für die Freizeit. Wir gewinnen bald. Wir alle Sünden, wollen zum Leben finden. Es ist an der Zeit, Enten werden nie versorgen. Hilf uns Betragen gegen Böses unserer Staaten.
1: So, Marco äh, Rosolo, ähm, du machst die Johnson-Abende ähm, und kannst du uns ein bisschen was über das Projekt erzählen? Ja, ähm, alles ist angefangen,
7: weil ich äh, nach mehreren Jahren, dass ich äh, Daniel Johnson gefolgt habe, äh, wollte ich einen Tribute-Abend äh, machen, weil er leider gestorben war. Und äh, dank an äh, Soundwatch Music Film Festival haben wir entschieden, statt äh, an der Zeit, an der Moment, als er gestorben ist, ein Tribut zu machen an seinen Geburtstag. Und ähm, wegen dieser Schiebung haben wir entschieden, dann habe ich entschieden, lasst uns das jedes Jahr machen. Und ähm, meine Aufmerksamkeit ging an die Übersetzung, weil es gibt kein offizielle Daniel Johnson so Cover äh, Version oder so, die nicht auf Englisch ist. Deswegen habe ich mich konzentriert auf ähm, Künstler, die Daniel Johnson Fans sind, die auch eben an andere mit andere Sprache äh, singen können. Deswegen haben wir so geschafft, mehrere Coverversionen zu machen in mehrere Sprachen, das heißt auf Japanisch, Italienisch, Französisch, Deutsch natürlich. Und, ähm, und dazu haben wir immer wieder entweder Dokumentare oder Filminterviews von Daniel Johnson zusammen mit äh, ähm, kleinen Auftritten in ein Mini-Kino in Berlin. Jetzt planen wir aber im November eine größere äh, Veranstaltung zu machen mit einer Ausstellung von Daniel Johnson, 90er Jahre Zeichnungen und, äh, und dazu so ähm, Appropriationsarbeiten von Künstlern von jetzt, die interpretieren eine Zeichnung von äh, Daniel Johnson. Dazu gibt es auch eben ein Live-Konzert von eben diese mehreren Künstler, äh, die Daniel Johnson interpretieren in ihrem Stil und in ihrer Sprache. Wie und bist das Zudante wird heißen, Daniel hasn't left the building.
1: Ähm, wie bist du da auf Klaus Bayer gekommen? Also ich sehe, ähm, du hast ja viele verschiedene da eingeladen, unter anderem eben auch Klaus Bayer. Wie bist du auf Klaus Bayer gestoßen?
7: Äh, ich folge Klaus seit langer Zeit und ich hatte das Glück und Privileg, ihn persönlich auch kennenzulernen und zusammenzuarbeiten. Mhm wegen meiner ersten Platte, wo Klaus äh, äh, ja, einen Text interpretiert hat von, von einem Lied von mir, ein Spoken Word äh, Teil. Und seitdem kollaboriere ich äh, so viel wie möglich mit Klaus. Und äh, als die Idee kam, oder eigentlich das konkret äh, Arbeit von, von Daniel Johnson Tribute, habe ich sofort an Klaus gedacht und da haben wir eben diese Idee von Enten entwickelt. Und sind neue Kollaborationen aufgeklärt? Ja, also mein Plan ist weiter jedes Jahr zu gehen und die Idee wäre, jedes Jahr neue Künstler einzuladen und wenn möglich auch mit der Ziel, mit neue Sprache zu tun zu haben. Weil das Repertoire ist ganz groß. So, es gibt Theoretisch viel zu tun. So, äh, im November werden wir Daniel hasn't left the building performance machen, zusammen mit dieser Ausstellung. Aber genau, in, nächste, in 23 werden wir wieder an seinem Geburtstag ein Event äh, organisieren, mit, in Zusammenarbeit mit äh, Soundwatch Film Festival. Wunderbar. Und welche, äh, welche Sprachen fehlen ja. dir noch? Oh, viele. Äh, Swahili zum Beispiel, Russ, nee, Russisch haben wir schon, Dialekte zum Beispiel, wir haben Friulanisch, aber es gibt viele Dialekte, Dialekte die fehlen. Übrigens, falls jemand Interesse hätte, der äh, diese Sendung hört, gerne melden euch, äh. Wäre sicherlich schön, etwas mehr zu haben, besonders
1: eben auf, auch Dialekte. Gut, das ist die äh, offizielle Ausschreibung jetzt hiermit. Äh, falls ihr Lust habt, äh, Daniel Johnson in eurer Muttersprache oder Dialekt zu covern, dann meldet euch bitte gerne unter. Wie kann man dich erreichen, Marco?
7: Marco MarcoBrosolo.net oder info at Marco
1: das war eben Marco Brosolo mit äh, seinem Interview. Mit, mit, mit Nicht mit mir, sondern mit einer Person, die mich imitiert. Ein Stimmenimitator aus Radio Z. Ähm, ja Wer ist eigentlich dieser Daniel Johnston, werden Sie sich fragen. Hoffentlich nicht. Also, aber falls Sie doch nicht wissen, wer es ist, äh, das war ein äh, amerikanischer Liedermacher der sich selber alles beigebracht hat. Der hat äh, viele Kassetten aufgenommen äh, und DIY-Musik äh, hat er ganz wichtig gemacht. Er kam aus Kalifornien und ist aber in, in Texas dann gewesen, hat er da gelebt. Und er war auf jeden Fall ein, ein großer Mann. Seine Kassetten sind sehr gerne verkauft worden und sogar äh, Kurt Cobain hat seine seine T-Shirts angezogen und damit ihn auch ein bisschen groß gemacht äh, er hat zusammen mit Chad Fair äh, so die die Erweis szene bestritten und ist äh, 2019 gestorben, leider muss man sagen wir hören jetzt ein Lied, das äh, eine, also eine Rarität ist das Lied heißt Some People Don't Even Know That It's Christmas am Telefon gesungen ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Daniel Johnston und seinem Lied. Und dann hören wir uns gleich wieder.
9: I know a little bit of my baby care for the dead, but I don't know it all the way through, I don't think. Okay, so I'll try. My baby care for the dead. I said Come join the living, baby, the bright sunshine, and it's so great to be alive and have a good time. But my baby hung around the dead, making money with the funeral family, and she was wed. My baby married a rich man, Mama. What can I do? She cares for the dead now, Mama. She'll care for you. And my baby had a baby, not by me, but by him, her lover who cares for the dead. And that birth meant the death of our love. I know someday my baby will care for me. I know someday my baby will care for me. My baby cares for me.
1: Ich habe hier gerade den Bachmann-Preis. Ja? Nochmal, ich ich äh, schaue ja immer wieder rein. Der wurde ja schon verliehen, aber ich hatte heute früh keine Zeit, mhm. weil ich die Sendung vorbereiten musste, mhm. äh, reinzugucken. Deswegen bitte, wenn Sie wissen, wer den Bachmann-Preis bekommen hat, bitte äh, rufen Sie hier nicht an im Sender. Ich habe
3: mir, hab mir das nie angeguckt. Wissen Sie warum? Wieso? Ich dachte, der ba Bachmann-Preis geht immer an denjenigen, der Bachmann
1: heißt. Das reimt sich sogar ein bisschen. Unreiner Reim, Frau Meisendraht. War, war ein guter Gag, äh, aber ich fand den von den Reim eigentlich noch besser als den Gag. Finde ich, ähm, nein, natürlich geht es um Ingeborg Bachmann, yeah. berühmte österreichische Autorin. Österreicher sind auch gut, weil die sind oft Outsider. Ja, was sagt Ihnen eigentlich hm. österreichische Outsider-Art? Äh, kommen Sie jetzt einfach damit um die Ecke, ohne hm. mir zu sagen, dass wir darüber sprechen. Das ist gut. Ja, Sie kennen Sie doch aus. Ich kenne mich aus. Na also, dann erzählen Sie doch. Österreich ist ein Land, da gibt es viel Kunst. Es gab die Wiener Klassik. Ja, es, ähm, es gab auch ähm, Outsider-Art. Es gab Hermann Nitsch, äh, der erst gestorben ist. Es gab auch... Diverse Action-KünstlerInnen, ähm, äh, ös österreichische Aktionskunst ist sehr wichtig. Sophia Süßmilch fällt mir ein, eine feministische österreichische äh, Künstlerin, die, die auf unglaublich großen äh, Bettlaken, die näht die aneinander und dann sind die so groß wie ein Fußballfeld und da malt wurde. sie dann... Vaginen drauf. Das ist naja, kann man doch machen. Als Künstlerin kann man doch machen. Aber die ist schon fast nicht mehr Outsider, die ist fast schon. Fast schon Insider. Im Mainstream angekommen, die ist jetzt in der Titanic zum Beispiel. Ja. ja.
3: Ähm, ich wollte nur sagen, dass mir ist noch eingefallen Holzfällen. Ich war in Holzfällen. Holzfällen nicht. Man sitzt dann quasi an der Rand der Gesellschaft auf einem Sofa und guckt drauf und ist quasi Outsider. Ja. Wir wollten ja mal, wir könnten ja auch mal über die Rolle des Outsiders reden an der Stelle. Normalerweise ist ein Künstler ja auch ein Beruf nicht wahr, aber der Outsider-Artist oft sieht sich ja selber gar nicht als Berufskünstler, sondern da ist ja eine intrinsische Schaffensdruck da, der einfach... Raus muss. Ganz oft sind ja Outsider Artists ja auch Leute, die am Rande der Gesellschaft selber stehen, also nicht nur am Rande des Kunstmarktes, sondern auch am Rande der Gesellschaft und ein bisschen von außen drauf gucken können, auch die Gesellschaft betrachten können von außen. Moment,
1: äh, sprechen wir über äh, KünstlerInnen oder über MalerInnen? Weil die sind ja oft auch innen äh, bzw. außen. Also die malen ja oft außen, das sind Outsider-Malers, äh, so, äh, die, die, die quasi von, von außen Dings, äh, die, die, die die Wand anmalen.
3: Ja, das meine ich ja gar nicht. Ich meine ja vom Prinzip des äh, Outsiders so in der Gesellschaft, von der Verortung in der Gesellschaft, nicht jetzt irgendwie konkret auf der Straße oder nicht auf der Straße oder im Haus ja oder verstehe, am Haus. Verstehe, gut. bei vielen Künstlern gibt es vor allem gibt es ja auch diesen therapeutischen Effekt der Kunst sich quasi ja. selbst zu erforschen nicht weil andere zu erforschen ja. und als Beiprodukt also als Nebenprodukt entsteht quasi die Kunst das ist ja. gar nicht überhaupt das Ziel an der Kunst ist gar nicht da irgendwie zur Kunst zu kommen, sondern die Kunst kommt zu einem von alleine, mehr genau. oder weniger.
1: Ja. Äh, so also wie, wie bei Klaus Bayer, der ja eigentlich als Kerzenzieher angefangen ja. hat, wie, wie wir eben im Interview gehört ja. haben, und dann äh, aber plötzlich gemerkt hat, nee, ich muss das äh, anders kanalisieren, ich muss andere Sachen machen. Und er hat sich dann eine Kamera schenken lassen und hat damit angefangen, äh, Filme zu machen. Und hat dann plötzlich Filme gemacht. Die Kunst lässt sich nicht... Äh, in, in bestimmten Dramen reinpressen oder auch nicht provozieren.
9: Ja, kennen
3: Sie, kennen Sie ich habe letztens, letztens Radio gehört, ich war, da kam ein Beitrag über Jens Rinsch, kennen Sie den?
1: Gibt es jemanden, der Rinsch heißt?
3: Ja, wissen Sie, was der macht? Ist auch nee. Meiner Meinung
1: nach ist es auch ein Outsider-Artist. Sag.
3: Seit 16 Jahren, der, hat eigentlich, der ist eigentlich Security. Ja. Und er macht Knotenkunst. Der macht den Knoten. ganzen Tag nichts anderes als Knoten, Knoten in Seidenfäden reinzubinden, bis die so Knöll, werden. Und man weiß gar nicht, warum er, er weiß selber gar nicht, warum er das macht, er macht es aber den ganzen Tag. Den ganzen Tag Knoten, Knoten. So mit einer, mit einer Präzision oder mit einer mit einer Zielgerichtigkeit, die man sonst eigentlich auch selten sieht.
1: Ja, man muss ja auch viel drumstehen, dass er da. da dann Pfahl sitzen
3: zum Beispiel ist auch sowas.
1: Ist auch eine Kunst?
3: Naja, irgendwie schon. Ist eine Outsider-Art fast schon.
1: Outsider-Music. Gibt es
3: sowas eigentlich auch?
1: Ja, ja. Äh, natürlich. Es gibt die Shacks zum Beispiel. Die Shacks, die ähm, von ihrem Vater, das waren drei Schwestern, die haben von ihrem Vater Instrumente äh, in die Hand gedrückt bekommen. Äh, und dann hat der Vater gesagt, jetzt spielt doch mal drauf los. Und das klingt aber, äh, das sollten Sie mal hören, von Meisendrath, das nee. klingt nicht so gut. Aber es ist ein großer Erfolg gewesen. Also es gab ein Album, ich glaube nur ein Konzert und das war äh, wirklich, das wird bis heute sehr hoch gehandelt auf Discogs, kann ich Ihnen sagen. Und es gibt natürlich Outsider-Musik, es gibt Bauru in Osterling, der mit Menschen mit äh, geistiger Behinderung äh, gerne Musik aufnimmt, also der die einfach singen lässt oder vor sich hin äh, erzählen lässt und das dann in Musik presst. Oder zum Beispiel nehmen Sie äh, Christoph Schlingensief, ja. der, der hat äh, mein Enkel vorhin im Interview auch schon erwähnt, äh, mit Freakstars, wo wo äh, Christoph Schlingensief in ein Behindertenheim gegangen ist und die Leute gefragt hat, ob sie was vorsingen möchten Man yeah. hat dann so äh, Popstars mäßig DSDS mäßig ja. ihrem Hermann hingesetzt von, wie sie wissen noch, ihrem Hermann von Fassbinder yeah. äh, und die haben dann Casting Castingshow gemacht und dann da am Schluss gab es eine Band.
3: Könnte man dann fast sagen, dass Schlingensief, nicht wahr, der ist ja auch Weltenwandler, Weltengänger gewesen, Ja. dass der vielleicht so ein Bindeglied war zwischen äh, Inside und Outside für die outsider art Kann man sagen. Der äh, war, er, hat ja, der, er hat ja durchaus Connections gehabt zu, zu höheren, also sage ich mal, äh, äh, wie soll ich sagen, interdirektoren Ja, Hügel,
1: ja. er war ja in, äh, in, in Ding. Ja, genau. In äh, Bayreuth. Ja, Bayreuth. Hatte den Parseval. Ja. Ja, erinnere Dunkel. Ich glaube, Klaus Bayer war auch dabei. Aber auf jeden Fall ja. äh, Schlingensief kannte die Welt der, der Stars. Ja. Aus Bayreuth. Ja. Zum Beispiel Hintermit Er kannte aber auch die Leute, die eben keine Kunst studiert haben. Ja. Und Und Darstellerinnen oft verwendet in seinen zum Beispiel ein Staatsanwalt, wissen Sie das? Dietrich Kuhlbrot, Detlef Kuhlbrot. Der war eigentlich Staatsanwalt der. und hat dann aber mit der Kettensäge die, die Ossis zersägt, im N Film vom Schlingensief. Naja, der war aber das kein. Das ist auch eine Karriere, würde ich
3: sagen. Ja, genau. Aber es geht ja auch um, mal, also jetzt nochmal kurz, ich wollte nochmal zurück zur Rolle des Outsiders des Outsider Artists, oder ja. auch grundsätzlich. Wir hatten jetzt ja lang und breit darüber geredet, dass die Outsider Art sich ein bisschen dem Kunstmarkt entzieht. Manchmal gewollterweise, manchmal ungewollterweise, nicht wahr? Also manchmal interessiert es auch den Outsider-Artist überhaupt nicht, ob ja. über Kunst macht. Das hatten wir auch gerade, darüber haben wir auch gerade geredet. Aber ja. so ein innerer Schaffnisdrang, der einfach Kunst hervorbringt und dann einfach ist Kunst da und man weiß überhaupt nicht, was man damit will. Oft werden diese Leute dann maximal nach ihrem Tod erst bekannt im Kunstmarkt. Das ist ja auch diese Stimmt. Dynamik. Man muss ja auch mitmachen im Kunstmarkt, um überhaupt anerkannt zu werden. Ja. Man muss Kontakte knüpfen, man muss zum Beispiel Ei, wei, wei, mal die Füße massieren oder sowas. Ja. Ähm, sonst, sonst hat man ja keine Chance. Junge, ja. sagte meine Mutter immer Junge, äh, Frau, geh mal, geh mal nach New York, wenn du Kunst studieren willst. Das macht weil da die, Junge. Nee sie hat immer junge frau zu mir gesagt das ist eine unheimliche unverschämtheit
1: das finde ich aber gut
3: aber darum geht es ja gar nicht es geht ja darum man muss ja mit dem kunstmarkt auch mitmachen damit man überhaupt dort äh, stattfindet
1: ja also man braucht
3: galeristen man muss mit Kuratorinnen irgendwie sich ja keine ahnung sie kennen. sich kennen sich treffen und äh, die Outsider interessiert das ja nicht. Wie gesagt, wir hatten das Stichwort mit dem Rücken zum Publikum. Die interessiert ja überhaupt nicht, was sie machen. Und ja. die interessiert, äh, beziehungsweise interessiert, was sie machen, aber mehr interessiert sie nicht. Sie interessiert ja. nicht, wie die Leute zugucken, ob Leute das kaufen möchten, ob sie Leute nicht kaufen. Usw. Man kriegt davon halt kein Geld. Ja. Es ist aber interessant, weil es halt roh ist und weil es halt eben... Äh, Authentisch ist, wie ja. Adorno sagen würde, nicht wahr? Und da in diesen, in diesen Grenzgängerwelten sind wir und ich weiß auch gar nicht, ob diese Outsider-Artists, also wir kritisieren den Begriff ja im Prinzip, weil wir damit in Abrede stellen, dass es sich um richtige, echte Kunst handelt, wenn man rohe Kunst sagt, heißt es ja in ungeschliffen auch im Endeffekt also ja. nicht fertig. Das muss man ja auch mitdenken, wenn man diesen Begriff verwendet, nicht wahr? Stimmt. Äh, und dasselbe gilt ja für Outsider auch, nicht wahr? Outsider kann ja auch bedeuten, ja, du bist nicht innen, du bist nicht dabei, du bist nicht im Club, ne wahr?
1: Ja, äh, wir hören noch ein Interview mit äh, Christian Wittinghoff und Lutz Gruthein vom, äh, vom Kunstraum, äh, von der Lebenshilfe Nürnberg. Äh, viel Spaß mit diesem coolen Interview. Kannst du kurz erklären, was der Kunstraum macht?
6: Der Kunstraum ist ein Atelier für Menschen, die keine Ausbildung machen können, die einen behinderten Hintergrund haben, eingeschränkten Hintergrund und die ähm, Werkstatt tauglich sind, normalerweise in Werkstätten arbeiten, aber eigentlich ganz gerne künstlerisch arbeiten wollen.
1: Es gibt da diverse Labels, Outsider Art, Abrü, äh, naive Kunst. Haben Sie da einen Begriff, den Sie vorziehen oder wird hier nicht gelabelt?
12: Also der von uns bevorzugte Begriff ist Kunst. Und die Outsider-Kunst, die nehmen wir, weil es eben der gebräuchlichste oder weltweit gebräuchlichste Begriff ist. Art Brut geht genauso. Aber wir, für uns ist es eigentlich Kunst. Wo kommen die TeilnehmerInnen her?
6: Die kommen aus dem Spektrum der ganzen Menschen mit Behinderungen. Weil sie in irgendeiner Form natürlich wenig Ausbildung machen können und dann landen sie in Institutionen und die Werkstatt der Lebenshilfe ist eine Institution und wir sind die Abteilung, eine Abteilung davon und bieten Kunst an als Atelier und auch als Möglichkeit Kunst als Beruf zu erfassen und das interessiert viele, die schauen sich das an, machen Praktikum hier und merken, das können sie oder sie können es nicht und werden dann auch andere Sachen machen letztendlich ist es eine Möglichkeit, um äh, künstlerisch sich auszufalten und überhaupt künstlerisch zu arbeiten. Denn sonst, wir haben ja 20 Leute, die gäbe es uns gar nicht, wenn es das Atelier hier gar nicht gäbe. Das heißt jetzt nicht, dass wir so toll sind und hier das Atelier sch schaffen, sondern es muss solche Orte geben viel mehr und die Menschen, eben viele Menschen viel mehr machen können, als jetzt möglich ist.
1: Wichtige Arbeit für die für die TeilnehmerInnen ähm, ist für eine, für eine Gesellschaft wie, die in Nürnberg das auch ein zugewinnen und in welcher Form
12: ja, der Zugewinn ist ganz klar für jede Stadt, für jeden Ort, an dem quasi sich künstlerische Auseinandersetzung stattfindet, egal in welcher Form, ob mit oder ohne Behinderung, spielt überhaupt keine Rolle. Also wenn möglichst viele Menschen möglichst viel reflektieren und andere das dann auch wahrnehmen, die, die Reflexion auch wieder rezipiert wird, dann sind wir in einem Idealzustand, in einer, ne, einer Rundum-Kommunikation, die natürlich so nie stattfinden wird, aber Ideale müssen ja auch sein, dürfen auch sein und insofern sehe ich da natürlich ganz klar eine Notwendigkeit. Ne? Eine Notwendigkeit, den anderen zu sehen und mit seinen Augen Dinge zu sehen, die ich sonst nie entdeckt hätte.
6: Das ist auch ein Faktor hier im, im Kunstraum, wo es ja genau geschieht, dass die Schule des Sehens, dass die wir hier praktizieren, die kommt ja auch zurück, das wird reflektiert auf uns. Und wir sehen auch neu. Wir schmeißen unsere Filter weg. Wir können unsere Filter wegschmeißen, weil hier gibt es keine Filter. und Kunstfilter, Lernfilter, Ausbildungsfilter, äh, was auch immer, gesellschaftliche Filter. Das findet im Kunstraum nicht statt. Das ist eigentlich ein paradiesischer Ort, wo Kunst gemacht werden kann, weil du auch den Begriff letztendlich aufhilfst. Das spielt keine Rolle, ob hier Kunst gemacht wird oder nicht Kunst. Das, was entsteht, ist das, was du siehst und daraufhin wirst du angetriggert. Du wirst dafür, da, da kriegst du Sensoren wach, die du gar nicht gewusst hast, dass du die überhaupt hast. Wir und alle anderen auch so. Und da sind wir dann alle gleich und das ist ein schönes Erlebnis. Mhm. Ein, zwei Sätze zur Idyllerei. Also die, die Idyllerei findet statt am 22. bis zum 24. Juli. Und die ist ein Versuch von uns, in Nürnberg es mal allen möglichen zu zeigen, dass es sowas gibt wie Outsider-Kunst, wie Outsider-Kultur, dass die schon auf einem sehr weiten Weg äh, ist und sich befindet und äh, auch, auch interessant auf dem ja. Wandel ist. So. Und ähm, wir laden da internationale Ateliers ein, die sich zeigen werden. Und äh, theater Musik, Filme, damit auch ein bisschen mehr Verständnis dafür da ist in Nürnberg, weil wir merken, dass da noch viel zu tun ist, überhaupt in ganz Süddeutschland vor allem. Aber also es ist gut im Gange, aber es kann, kann wie immer natürlich viel mehr gemacht werden. Und daher ähm, das, haben wir uns das zur Aufgabe gemacht, das mal richtig laut zu präsentieren. So, und Ein Festival ist laut und da kann man auf einen Schlag ganz viele Leute ansprechen und sagen, hallo, hier gibt es was und das ist interessant anzuschauen von der Kunst her, aber auch von der Einrichtung her. und von der Idee her, dass wir auch einen Fokus setzen auf Menschen, die eben eher am Rande sind und aus, an den Rand gedrängt werden in der Gesellschaft, die wollen wir einfach ins Zentrum setzen. So. Und das sollen sie auch selber machen. Die sind sehr aktiv dabei. Also wir machen das nicht für sie, sondern sie müssen auch selber mitmachen. Und das wissen sie auch. Und da sind sie auch ganz sehr stolz drüber. Und das, das macht eigentlich auch sehr viel Spaß.
3: Jetzt darüber wollte ich reden mit Ihnen noch. Street Poetry. Ah, Street -Poetry ja. Kennen Sie sich aus damit? Äh, nein. So, Also, äh, ist ja... Da hatten wir ja gerade schon drüber geredet. Es gibt ja auch so, es gibt ja Menschen, die sind ja. quasi Outsider-Poeten. Ja. Denn denken Sie doch mal in Ihre Lieblingskneipe zum Beispiel.
1: Ja. Krokodil.
3: Krokodil. Denken Sie mal danach, wen Sie da alles schon so getroffen haben.
1: Outsiders.
3: Richtig. Und denken Sie mal drüber nach, ob die nicht vielleicht auch schon fast schon poetisch sind manchmal mit ihrer, mit dem, was sie sagen.
1: Mit äh, den Weisheiten, die sie äh, manchmal zu
3: Richtig, richtig. Und es gibt Künstler:innen oder nicht Künstler, sondern diesmal Literat, Literat. Wie, wie, wie gendert man denn Literaten, richtig?
1: Literat:innen.
3: Literat:innen. Ja. Literatin. Ist das? Ja, doch, richtig. Ja, genau. Also Literat:innen, das auch so äh, machen, also ja. die quasi von von Kneipe zu Kneipe ziehen und so ihre Weisheiten und ihre kleinen Gedichte. Das kommt so ein bisschen aus der Beat-Kultur heraus. Äh, Meinen Sie Hammerlindel?
1: Bitte. Meinen Sie Hammerlindel?
3: Ja, denke ich mir.
1: Meinen Sie den?
3: Vielleicht.
1: Klaus Hammerlindel.
3: Ja, was hat er gemacht? Erklären Sie mal ein bisschen, erzählen Sie. Sie haben doch den, das Hintergrundwissen.
1: Nee, Klaus Hammerlindel, das ist das ist ja der berühmte, äh, der hier von in Nürnberg immer unterwegs ist. Und dann den Leuten seine Gedichte sagt.
3: Naja, das sehen sie es doch schon.
1: Zum Beispiel, ah, das ist jetzt... Da müssten wir jetzt ein Gedicht von Klaus Hammerlindl ja.
3: haben. Haben sie ein... Hoppla! Geometrie der Liebe von Klaus Hammerlindl. Zwei Geraden, die sich schneiden, die können einander nicht leiden. Darum entscheiden sie sich schnell, von nun an sind wir parallel.
1: Äh, der ist auf jeden Fall äh, immer gut unterwegs und erzählt immer seine Gedichte. Es sind immer ähm, meistens die drei selben Gedichte, aber hm? sie, die sind alle sehr schön.
3: Ja, aber sehen Sie, da haben Sie es doch schon. Ich ja. glaube, fast jede Stadt hat so Leute, ja. die so ein bisschen eben Outsidermäßig...
1: In Würzburg gab es auch immer einen, der hat, der ist auch immer an der Promenade auf und ab gelaufen, hat Gedichte gesagt und hat dafür eine Flasche Wein oder so ja, sich rausgelassen. Sehen Sie,
3: sehen Sie, genau das meine ich, entzieht sich dem normalen Markt, aber er äh, ja, hat einen Teil dieser ganzen Teil dieser ganzen Outsider-Geschichte.
1: Ja. Aber Frau Meisendrath, ja. können, können Sie wirklich sagen, dass Hip-Hop äh, Outsider-Art noch ist? Nein, nein, Wenn nein. einige der, der, der höchst gesegnten äh, KünstlerInnen Was aus ich, diesem Genre kommt.
3: Street Poetry, da ja. geht es um marginalisierte Gruppen. Da geht es um das Leben auf der Straße. Ja. Und Spoken Word? Ja. Hip-Hop hat ja gewisse Überschneidungen, sagen wir mal. Ja. Beat Literatur hat gewisse Überschneidungen mit Spoken Word. Sie kennen Burroughs zum Beispiel, der dann Spoken Word Tracks aufgenommen hat, ja. die ja dann fast schon Hip Hop artig sind ja. mit Rhythmus, mit beschreibe Welten eines Outsiders zu so ja. einer gewissen Weise. So. darauf wollte ich hinaus, ob jetzt der Hip Hop kommodifiziert ist oder nicht. Das überlasse ich der, dem dem Zuhörer, der Zuhörerin selbst zu entscheiden. Ja. Aber es gibt da doch durchaus diesen Anspruch auch das Leben auf der Straße zu porträtieren. ist auch kokett. Es ist kokett, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Drang, sich ausdrücken zu wollen, vielleicht ist es auch ein Drang, die Unterrepräsentierten nach vorne zu heben. Und ich finde, da ist die Überschneidung durchaus mit der Outsider-Art da, auch wenn die Outsider-Art selber oft das mit wenig Intention, mit wenig äh, Konzept dahinter, sondern einfach durch bloße Schaffenskraft hervorbringt.
1: Ja. So. Äh, aber sagt dem Pop-Akademie was? Das können sie mittlerweile aber sowas von in vier Semestern durchkommodifizieren.
3: Achso, sie meinen jetzt diese, diese Privatschulen, also bei, denen man, bei denen man die coolen Studium. Sachen lernt. Ja, kann. ja.
1: Scratchen. Scratchen. Ghetto Blaster, wo die, wo ja. die Batterien reinkommen,
3: ja. lernen. Und Songwriting lernen ist auch sowas. Das äh, habe ich nie ganz
1: verstanden. Brecht, Brecht tanzen.
3: Brecht. Ich wollte sagen Musik. Ist ja das Bindeglied und bei Musik ist es ja am drastischsten, dass ähm, autodidaktisch man sehr weit kommen kann. Ja. Also ein Studium der Musik ist jetzt nicht unbedingt Voraussetzung, um einen Pop-Hit, ja. äh, der funktioniert zu schreiben. Stimmt. Deswegen sind viele äh, Outsider im Prinzip. Phineas. Ja.
1: Phineas und. Ferb, Billy, Ach so. das äh, Geschwisterpaar, die sind ja auch von MySpace gekommen. Ja. Und äh, Billy ist jetzt großer Star. Ja. Und Phineas, ihr Bruder auch.
3: Ja. Naja, jedenfalls ja, oder jetzt TikTok ist ja auch so eine Plattform, wo man relativ... Und, und autodidaktisch relativ weit kommen kann.
1: Aber das ist genau das mit der Kommodifizierung. Ja. Da bringt jemand auf MySpace oder wo hm. ein Lied raus, hm. ist ein großer Hit. Und dann kommt sofort eine Plattenfirma Sony. Es gibt auch andere. Sony. Und sind die weg. Ja. Äh, und dann sind die plötzlich kommerz. Und dann ist plötzlich alles weg von diesem äh, vormaligen Zauber, finde ich. Also oft.
3: Ja, ja, das ist richtig, das ist richtig.
1: Das, das ist eigentlich schon. Aber
3: es ist ja. Und gerade im Hip-Hop
1: ist man dann oft oder im Punk. Das ist dann der punk verrat ja. der steht im Raum. Ja. Aha, jetzt sind die Ärzte bei äh, BMG. Ja. Oder bei BMW. Oder Motorola. Hm. Gibt auch andere. Und dann ist es punk verrat auch im Hip-Hop. Ja. ist auch punk verrat
3: punk verrat steht immer im Raum. Ich ja. wollte gerne, weil wir jetzt ein bisschen kritisch auf den Begriff des Outsider-Artists, auf den Begriff der Abrü geredet ja. äh, haben. Äh, natürlich kann man diesen Begriff kritisch sehen, denn er grenzt etwas aus, er teilt etwas in, in Spalten. Auf der anderen Seite. Ja, in dem Inside gibt es ja auch dieses Narrativ, dass gute Kunst nur entstehen kann, wenn der Künstler hungert. Sie kennen ja auch das Spitzwegbild mit,
1: mit dem mit dem armen. mit dem dem armen Poeten. Ja.
3: So dieses, sage ich mal, fast schon wieder von,
1: von dem haben wir ja noch nie geredet. Nein, von noch, noch nie. Noch
3: Tag. nie. Äh, ich ziehe es bloß gern als Bild heran, weil es so ikonisch ist und weil es jeder kennt. Und weil es auch eine bürgerliche Blickweise auf den Künstler offenbart, die immer noch Bestand hat. Und, und das ist ja quasi die Gegenrede zu dem zu der Kritikpunkt des Outsider-Artists. Man darf jetzt auch nicht irgendwie den Outsider-Artist als die einzig wahre Kunst sehen, weil sonst kommt man nämlich in diese Richtung, dass der Künstler Outsider sein muss, dass der Künstler nichts verdienen darf. Und ja. das ist ja auch im Prinzip nicht die der Aktion. Ja?
1: Der arme Poet von Spitzweg. Karl Friedrich Spitzweg das ist für mich Kult. Freut mich. So, äh, machen wir hier mal den Deckel zu. Ja, bitte, Frau Das war eine schöne ähm,
3: Sendung, eine etwas plauderige, aber auch eine. Wir haben auch dicke Bretter
1: gebraucht. Genau, nächsten Monat geht es um das Wort äh, Meta. Mal schauen, was Sie damit anfangen können. Sie können uns jederzeit Texte schicken unter eisenbadmeisendraht.gmx.de. Äh, Sie können aber auch äh, ins Internet gehen und äh, eine E-Mail schreiben. Und Absolut. Fragen, wo die neuen Folgen bleiben im Podcast, können Sie auch machen. Sie können uns aber auch die Texte nachlesen, legen. Sie können bei uns auf die Seite gehen, eisenbadmeisendrad.de. Entschuldigung.
3: Frage ist Meter. Meter. Meter oder Inch.
1: Frau Meisendraht, solche Spitzwegigkeiten können Sie gerne nächste Sendung mitbringen. Ach, Mendo. Das ist wirklich unglaublich. Genau, nächsten, nächsten Monat geht es weiter mit Meta. Da können Sie noch überlegen, was, was bis dahin passiert. Können uns auch noch Texte schicken. Äh, Sie wissen, Meta ist ein äh, weites Feld. Und Sie müssen uns nicht unbedingt... Einen Text über Meta schicken, denn alles ist Meta oder nichts. Das werden wir nächste, nächsten das Monat wird, das wird für Sie auseinanderklamüsern. Eine schön. Frage habe ich noch für Sie, ja. Frau Meisenthal, ja. bevor wir in die Strafzeit schalten, ja. ins andere auch, Studio. Das ist ja
3: auch, ja. ja auch Outsider-Art. In dem im Gefängnis wird ja auch viel gemacht.
1: Stimmt. Der Aber das wird dann eher äh, kommodifiziert da bekommen sie dann auf facebook die werbung kaufen sie jetzt das schneidebrett oh, das aus der jva wirklich das ja. bekommen sie da werbung aber das dafür. ist ja keine kunst das sagen sie wir senden liebe grüße in die jva ja. und auch an das ganze team von der strafzeit ja. aber eine frage habe ich noch für sie ja war goethe ein outsider art nein Dankeschön. Viel Spaß mit der Strafzeit und wir melden uns nächsten Monat mit dem Thema Meta. Tschüss. So, ich muss noch mal den, äh, die Q starten, den Sample.
0: Ja, Moment mal. Jetzt habe ich es ja verstanden, was Sie hier machen. Wie, äh, bitte, bitte leise. Entschuldigen Sie, ich spiele hier verstanden. Klavier. Ja, aber ich habe es jetzt verstanden. Was haben Sie verstanden? Sie sind ein Outsider. Das stimmt. Sie haben ja von nichts eine Ahnung. Was machen Sie denn in dieser ja, schönen Hotellobby? Stimmt. Das stimmt. Das, sie haben ja überhaupt kein Recht, hier zu sein eigentlich. Das stimmt. Auf dieser Welt. Das stimmt. Na, sie sind nämlich eine Erfindung. Hm. Sie, sind nur, sie sind nur für einen Gag gemacht worden. Das stimmt. Ich, es gibt mich gar nicht. Es gibt sie gar nicht. Es das gibt sie nur in den Köpfen. Ich bin nur ein Konzept. Sie sind nur ein Konzept. Ich auch. Und wir werden in dieser Hotellobby sitzen, bis man uns nicht mehr braucht. Wir sind nur ein
1: Konzept im Gefüge von Radio in, in den Köpfen der Menschen. Richtig. Und... Wenn die Sendung vorbei ist,
0: ja. werden wir nicht mehr sein. Richtig.